0: Les gueules Dentaires, le podcast de Jolsi. Alors non, le
1: master, je l'ai fait pendant mes études. C'est-à-dire que tu sais, quand tu fais tes études, as tu, peux, tu dois choisir des options. Moi, je me souviens, ceux qui ne voulaient pas se casser, casser la tête, ils prenaient option badminton. Un... J'ai pris la décision. Ensuite, euh, ben, j'ai commencé à me préparer pour mes boards. Il y a le Covid qui a frappé. Je ne pouvais plus voyager. À chaque fois que je voulais aller aux États-Unis, je devais passer 15 jours au Mexique pour avoir le droit de voyager aux États-Unis. Donc, c'était une galère sans nom. Mais c'est tout un processus. Il faut que tu ailles chercher tes, tes bulletins de notes de quand tu étais étudiant. Donc, moi, j'ai dû me chercher mes bulletins de notes d'il y a 20 ans. Euh, D'ailleurs, des notes... Nous, en France, on est très, très pénalisé par rapport à ça, parce que ce qui se passe, c'est que tes notes, tu vas les envoyer à un centre officiel américain qui va faire la conversion en équivalent note américaine, A, B, C, D, etc. Et à la fin, ça te donne une moyenne qu'ils appellent le GPA.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un magasin en ligne, un e-commerce, qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodontie. Instruments manuels, mécanisés, rotation continue, réciprocité. Vous y trouverez également tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées, en passant par les activateurs. Un boutique est en quelque sorte à l'endodontie, ce que le vieux campeur est au randonneur. Tout pour l'endodontie rien pour l'endodontie, que vous soyez omnipraticien dentiste, expert ou débutant, nul doute que vous trouverez ce qu'il vous faut pour, vous... pour exercer votre exercice. Cette semaine, je reçois un praticien dont le parcours pourrait être celui dont beaucoup de dentistes rêvent. Diplômé de la faculté de Strasbourg en 2007, il aura déjà eu le goût du voyage pendant ses études, au cours desquels il a fait une escapade germanique dans le cadre d'un programme Erasmus. Brillant praticien et conférencier, tout le monde en dit du bien dans la sacro-sainte famille de la dentisterie esthétique. Il passe un master, puis devient assistant hospitalo-universitaire à l'université de Strasbourg. Tout laissait penser que son avenir était écrit et qu'il qu allait faire une carrière somptueuse à parcourir les salles de conférences en France et à l'international pour prêcher la bonne parole de l'importance de l'esthétique du sourire. Pourtant, il va oser et surtout avoir le courage de remettre les compteurs à zéro et de tout quitter ce qu'il a construit à Strasbourg et en France en décembre 2021. Pour des raisons qu'il nous expliquera, j'espère, il décide alors de reprendre ses études, non pas dans une université française ni européenne, mais à l'université de New York, ville où il réside dorénavant et là où il est au moment où on enregistre ce podcast. Un parcours pour le moins original et complexe que je vais découvrir avec vous. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Ali Salehi, Dentiste et étudiant, New Yorkais. Bonjour, Ali. Bonjour, Stéphane. Je crois que de mémoire de podcast, c'est la première fois que je m'entretiens avec un étudiant. Voilà, comme quoi. Comme quoi, il fallait pas que je les J'ai eu, eu des enseignants, j'ai eu des praticiens, mais là, euh, voilà. Donc, c'est assez marrant parce que beaucoup, hein, beaucoup m'ont dit, euh, il faut absolument que, que tu, que tu l'invites sur le podcast. Parce que ce qu'il a fait, c'est assez extraordinaire. Donc moi, je te connais. On se connaît pas euh, physiquement. Oui. Je ne suis même pas on sûr qu'on soit on est, rencontré.
1: on est jamais rencontrés. Est vrai.
0: Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, ben bah, voilà, le, le, au moins les réseaux sociaux. Et je le dis souvent, on cet avantage, c'est de connaître des gens qu'on ne connaît pas, mmh. de voir un parcours. Et donc j'avais vu un moment où tu avais, euh, tu avais fermé la porte en disant, je m'en vais à New York et basta tacosi et à bientôt peut-être. Voilà. Donc après, on a des amis communs, dont euh, celui qui a beaucoup insisté. Euh, pour que je t'invite, c'est un Marseillais, Grégory Camarong, qui m'a dit Tu ne peux pas ne pas l'inviter, son parcours est incroyable. Et donc voilà, tu étais, étais sur ma liste depuis, euh, depuis quelques temps. Donc ben, merci. merci déjà d'avoir invité. Euh... Ben, merci à toi, merci à toi. Ouais. Que voilà, on a 6 heures de décalage, hein, c'est-à-dire. C'est <rire> <Et> ça. <rire> donc c'était euh, un peu original pour trouver une date, mais puis, je crois que tu as, as quelques occupations aussi, donc on va, on va discuter de, de tout ça. Alors, tu l'as dit tout à l'heure. Ce que tu as retenu du podcast, c'est la première question, qui c est, est euh, Ali Salehi, euh, présenté par Ali lui-même.
1: Euh, Ali Salehi, c'est un c'est un fils d'immigrés iranien qui euh, est né en France, qui a fait toute son éducation en France, euh, ses études et qui a exercé en tant que chirurgien dentiste euh, et qui, euh, au bout de 40 ans de vie, a décidé de, de complètement basculer et de passer d'un continent à l'autre et et ça, euh, je pense qu'on va, on va le décortiquer ensemble.
0: Ok, donc en fait, tu, tu n'as jamais toi vécu
1: en Iran. Non, je n'ai jamais vécu en Iran. Non, je suis né, en, je suis né à Strasbourg et j'ai fait toute ma, je suis, j'ai été amené à y aller plusieurs fois, euh, souvent même, euh, parce que j'ai l'essentiel de ma famille là-bas, euh, mais je n'y ai jamais vécu.
0: D'accord, oui, mais tu y, y allais quand même en, en. Oui, les
1: étés, tu sais, les étés en vacances, tu vas voir la famille, tu vas voir les grands-parents, les cousins, les cousines. Euh... Et on faisait ça assez régulièrement euh, jusqu'à... La dernière fois que je suis allé en Iran, c'était, je me souviens, l'été avant que je passe de pré-clinique en clinique. C'était en 2004. Et, euh, et une des raisons pour lesquelles je n'y suis plus retourné, c'est parce que ayant la double nationalité, à partir du moment où tu n'es plus étudiant, euh, tu dois faire le service militaire. Et le ah. service militaire, c'est deux ans. Et je voulais pas faire le service militaire. Donc... Euh, je n'y suis pas encore retourné, euh, et puis c'est pas prévu pour le moment. Absolument, sur maintenant, on a étudiant. Et je vais y aller tu es étudiant. Bien,
0: ça. <rire> non, je suis désolé, je suis étudiant, j'ai ma carte de bibliothèque. En fait, c'est ça l'histoire. Tu viens ouais, retourner mais je, en Iran, suis... tu ne suis... savais
1: pas comment faire. Mais je suis étudiant, peut-être pas dans le meilleur pays pour eux, donc euh, c est, c est, ça, c'est <rire> un le problème. <rire> c'est
0: peut-être plus difficile d'avoir le, le visa. Mais en fait, oui, c'est marrant parce que j'ai pas mal de, 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 de connaissances iraniennes, et et en fait, c'est toujours... ça m'ont toujours dit, c'est euh, t'as plaisir à y retourner, mais tire les fesses quand même, hein. Tu ils enfin, étaient pas toujours très sereins quand ils y retournaient, même s'ils se disaient bon, je suis français, machin, etc. Mais euh, ouais, un non, copain comme ça.
1: Clairement, c'est le... après ça dépend dans quel cadre, comment comment est la famille, etc. Mais euh, nous, quand on y allait, on était très jeunes, donc c'était vraiment des vacances pour voir les la famille. On s'amusait bien, on sentait pas en fait toute la toute la tension ou toutes les, toutes les problématiques qui pouvaient y avoir mmh. euh, là-bas. Euh, on était bien protégés de ça par les parents. Je sais que mes parents, ils ont eu des histoires assez exceptionnelles. Euh, je sais pas si, as, si tu as vu le film euh, de Ben Affleck. Euh, euh, comment il s'appelait ce film déjà euh, euh, Je ne retrouve plus le titre de film, mais il, il, c'est une histoire où il, il montre un... Euh, un, un Américain sous couvert d'être producteur de films qui va essayer d'aider euh, des, des, des gens en Iran à quitter le pays pendant la révolution et en fait il y a énormément de scènes très très anxiogènes mmh. et je sais que j'avais vu ce film avec mes parents et c'est comme s'ils revivaient des choses ouais. réelles, donc mmh. c'est de la fiction mais c'est basé sur du réel et effectivement euh, nous on a toujours été un peu protégé de ça et, et à chaque fois qu'on y allait ça se passait très très bien et on revenait, on avait de très bons souvenirs c'est surtout des des, des, des des problématiques de, de de choc culturel parce que finalement tu te retrouves avec des cousins qui ont grandi dans une culture
2: mm.
1: que toi tu t'as pas vécu dedans tu as juste mm. certains certains éléments qui t'ont été transmis mais euh, oui après tu te, dans ces différences là il y a de je, je me souviens de, de discussions euh, euh, longues dans la nuit où on débattait sur des sujets parce que on, on n'avait pas la même vision ah, euh, ouais. sur certains aspects de la vie, quoi, mais très intéressant, toujours, très enrichissant.
0: Et tu, tu parles le Perse ou pas du tout Oui, oui, ouais, je parle hein le Perse, C'est un, un métier, enfin, c'est un pays, pardon, pas un métier, mais souvent, on m'a dit, c'est un, un pays qui est assez exceptionnel. Il enfin, y, y a des coins qui sont superbes, il euh, y a une culture qui est incroyable. Et euh, toi, Par exemple, c'était euh, Antoine Sabé, enfin, euh, Safine Sabé, je ne sais pas si tu connais, bah, qui... Qui avait une culte, lui il avait un, une comment dire une passion pour les tissus, pour euh, pour les très très beaux tissus. Enfin tu sentais que vraiment c'était euh, euh, ben après lui pareil il avait une histoire euh, c'était sa mère qui les avait envoyés en France. Il, lui il était en première terminale, il était dans un appartement pendant que sa mère était euh, en Iran. Enfin souvent des gens qui ont eu des histoires euh, des histoires de vie euh, compliquées quand même.
1: Hein. Ouais ouais non c'est clair. Bon, en fait en ce qui nous concerne et ça va faire une, une belle liaison avec ce qui m'arrive là en ce moment. C'est que à la base, ce qui s'est passé, c'est que mon père, euh, il avait, donc mon père, il est dans le domaine de la mécanique et de la physique, et il avait postulé pour faire un PhD aux États-Unis mmh. en, en biomécanique. Et, euh, et donc, ils avaient un formulaire à remplir, premier choix, deuxième choix. Et le premier choix, c'était donc les États-Unis. C'était tout clair. C'était clair pour lui. Euh, il voulait finir là-bas pour euh, pour faire ce PhD. Mais il fallait mettre un deuxième choix aussi. Et donc, comme deuxième choix, il a mis la France. Pourquoi Parce qu'il connaissait un professeur iranien à Paris et il s'est dit « bon, ben, je vais mettre la France ». Et puis, il y a eu la révolution islamique et euh, il y a eu la prise la, la prise d'otage la à l'ambassade des États-Unis à Téhéran là, pendant la révolution. Plus de délivrance de visa, impossibilité de quitter le pays pour aller aux États-Unis. Et eux, ils étaient sur le départ et donc ils étaient bloqués. Et c'est pour ça qu'ils ont fini finalement dans ce deuxième choix qui était supposé être euh, euh, juste anecdotique. Ils sont restés sur Paris pendant deux mois parce que le professeur qu'ils connaissaient a dû rentrer au pays au bout de deux mois. Et avant de partir, il leur a donné le contact d'un autre professeur iranien à Strasbourg. Et c'est comme ça qu'ils ont fini à Strasbourg. Ils ont fait toute leur vie. Et je dis toujours, s'il n'y avait pas eu de révolution islamique, j'aurais fini américain, parce au lieu d'être né en France, je serais né aux états unis
0: Et tes parents n'étaient pas du tout dentistes Non, non, j'ai aucun membre de ma
1: famille qui est dans le domaine médical.
0: Ok. Donc toi, tu né à Strasbourg Oui. Et, euh, et, comment ça se fait que tu peux avoir la double nationalité en étant. C'est quoi la nationalité d'ailleurs? Comment ça se passe? C'est que t'as une double nationalité jusqu'à tes 18 ans? À la fin, tu choisis ou comment non, ça se tu passe
1: peux, tu peux, tu peux garder. C'est pas comme l'Allemagne où ils te demandent de choisir ta nationalité. Tu peux pas en, avoir. en France, tu peux avoir plusieurs nationalités. Donc, moi, je suis né en France, donc j'avais la nationalité française. Et du par, du par le fait de. Le droit, on parle du droit du sol et du droit du sang. En Iran, il y a le droit du sang, donc tu peux. D'accord. Okay. La nationalité iranienne aussi. Et
0: maintenant, t'es américain ou pas? Non, pas encore. encore. Ok, c'est passeport, alors <rire> <rire> Mon grand-grand copain qui est libanais, il a deux passeports, donc en fonction des pays où il va, il prend pas le même. Bah Là, pareil, j'en ai deux, et à chaque fois qu'on allait en Iran, on, prenait,
1: on jouait différemment sur les passeports sur quand on y allait ou quand on revenait, parce qu'on nous embêtait différemment.
0: Quoi. Exactement. Et donc tu, tu, donc, tu nais à Strasbourg et tu fais toute, toute ta scolarité euh, euh, là-bas c'est ça. À Strasbourg ça. même ou c'est en... Non, non, en... À Strasbourg même. À Strasbourg, à
1: Strasbourg,
0: Strasbourg même. même. Ouais. Et euh, donc, ça, ça se passe comment passionné des études ou bon
1: Bon, ça se passe très bien. J'ai un père qui était enseignant, donc il était tout le temps derrière nous. Mm. Et puis, euh, j'ai toujours été un petit peu un profil sérieux, on va dire. Donc, euh, j'étais plutôt... Euh, j'étais plutôt... Euh, J'essaie toujours d'être assidu dans ce que je faisais. Euh, et ça ne m'empêchait pas d'avoir ma bande de potes, de déconner, de rigoler, de, de passer un bon moment. Trouver euh, le compromis entre les deux, ça c'était jamais très compliqué pour moi. Et, euh, et j'étais très, très vite, euh, peut-être sous l'influence de mon père euh, attiré par les sciences. Donc, j'ai mmh. fait un bac S. Euh, j'ai fait un bac S. Euh, spé Alors, nous, on était dans l'époque des bac S et des spécialités, je me souviens de... Du podcast que tu avais vu, je crois que c'était avec anne Vous disiez que vous étiez encore à l'époque des bacs A. B, c, et moi, j'ai BAC C, moi. Voilà. Donc moi, j'ai BAC S et BAC S spécialité physique chimie. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai eu. J'ai eu mon bac avec mention. T'es l'aîné
0: de ta fratrie ou ouais,
1: On est trois et je suis le premier. Je suis l'aîné.
0: Donc le deuxième, il fait quoi Il est artiste. Bien.
1: Alors non, il est il a fait pharma. Il ouais. a fait pharma et là maintenant, il bosse pour Novartis à Bâle. Mmh. Et la deuxième a fait euh, avocate et elle bosse dans, elle est, elle bosse dans une, dans un, dans l'immobilier.
0: Euh, D'accord. Donc, il n'y a personne qui a repris euh, le fleuron universitaire.
1: Euh, moi, un peu,
0: puisque j'ai fait ouais. quand même. Euh, c'est assistant. Assistant, ouais. Tu n'as euh... pas fait, tu pas fait MCU temps plein. Il y a eu des limites aux conneries quand même. <rire> et donc, euh, donc, tu passes ton, tu passes ton bac et, et, et alors, la question que je pose à tout le monde, c'est comment tu arrives dentiste parce que a priori familialement il euh, n'y a rien qui t'y euh, amène. Et euh, comment ça se fait que tu, tu es dentiste aujourd'hui
1: En fait, j'ai jamais, euh, j'avais jamais comme idée de devenir dentiste. Moi, c'était euh, mon meilleur pote, ses deux parents étaient médecins et mmh. j'avais, je côtoyais beaucoup de gens euh, dont, dans leur cercle il y avait des médecins et, et ça, 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 ça m'avait beaucoup travaillé. Et j'avais toujours cette arrière idée de vouloir faire un truc où je pouvais être utile aux gens, c'est-à-dire euh, aider d'une manière ou d'une autre. Et le, et, et le côté médical, ça alliait un petit peu le fait d'aider et les sciences que j'aimais bien. Donc, ça faisait un, un, ça faisait un, bon, un bon mix. Et c'est pour ça que je me suis dit, euh, bon, bah, allez hop, je vais faire ma P1. Euh, et mon, mon meilleur pote, dont les parents étaient médecins, il voulait faire médecine aussi, donc on a fait la P1 ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais quand j'ai commencé ma P1, mon objectif, c'était... Euh, médecine et on était une bande de potes à faire cette P1 ensemble et on était tous en mode euh, on va faire médecine. J'ai fait ma première P1 que je n'ai pas réussi, donc je l'ai eu en carré. Et euh, la deuxième année, quand j'ai fait, euh, quand, euh, quand je pense qu'on a fait un peu trop la bringue la première année, donc là j'ai complètement perdu l'équilibre entre être sérieux et être avec les potes, je pense. Et la deuxième année, bon on s'est mis un petit peu plus à travailler et là, euh, c'était ça a été l'une des plus grandes frustrations de ma vie j'ai tous mes potes qui ont eu médecine et moi, la dernière place pour médecine, c'était le mec qui était juste devant moi dans le classement ouais. des 800-900 personnes. Où on était. Donc, en gros, euh, on avait une différence de 0,0 je ne sais combien de points sur le total. Et donc, j'ai choisi dentaire par défaut.
0: D'accord. J'ai choisi dentaire
1: ça. par défaut et je... je Plus, tous
0: tes potes se barrent en médecine.
1: Ouais, tous mes potes se barrent en médecine. Médecine, j'avais un intérêt, donc je m'étais un petit peu renseigné. Dentaire, pour moi, c'était... Euh... Enfin, j'avais pas trop de problèmes dentaires, donc j'avais pas trop chez le dentiste. J'avais même aucune expérience à titre personnel. Personne autour de moi qui était dentiste. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Pour moi, c'était des dents, tu bouchais des trous. Enfin, il y avait rien, rien de passionnant dans tout ça. Donc, euh, j'arrive et je me souviens encore. C'était un gros, gros échec, euh, même euh, au, au niveau familial, quoi, parce que on avait euh, l'objectif, c'est Ali va faire médecine et puis tous ses potes ont réussi sauf lui. Et j'avais l'impression que j'avais complètement raté ma vie. Mmh, mmh. Et euh, bon, mais voilà, maintenant j'avais quelque chose, donc j'allais aller au bout du truc. Et les six premiers mois en dentaire, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je me posais la question de est-ce que je voulais vraiment continuer, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais. Et au fur et à mesure, en fait, euh, j'ai compris ce que c'était que la dentisterie. Euh, j'ai vu que ça se limitait pas à la, à la vision très, très euh, mmh. étroite que j'avais. Et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres facettes à cette dentisterie, mmh. euh, euh, le côté psychologique, le côté humain, relationnel, mmh. etc., euh, dont j'avais jamais pensé. Et puis ça m'a donné un peu plus d'intérêt euh, à vouloir continuer. Et puis j'ai de continuer J'ai commencé à aimer ça. Et là maintenant, enfin assez rapidement avec le recul, ce que je me dis toujours, c'est je suis bien content qu'on m'ait pas laissé le choix. Parce que si on m'avait laissé le choix, j'aurais peut-être fait le mauvais choix me concernant.
0: En fait, ouais, mais t'aurais fait le choix. En fait, t'aurais pas fait le choix et t'aurais jamais su à côté de quoi tu passais. Parce que aussi. Oui. Le, 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 la, la vraie question, quand t'as le choix, euh, euh, moi j'ai eu le choix, mais euh, bon, globalement, je, je voulais faire dentaire, euh, voilà. Peut-être parce que j'avais deux parents dentistes, donc je savais à peu près où j'allais. Mais euh, quand t'as le choix, tu sais ce que tu fais. Mais euh, moi aujourd'hui, je regrette de pas avoir fait vétérinaire. ça va être deux choses complètes. D'accord. C'est vraiment euh, et par le, pour une, une raison con, c'est que je me suis dit à l'époque fallait faire subbio et je me dit, je serais pas je suis pas capable de faire une prépa donc euh, voilà et je me dis bah finalement je saurais jamais si j'ai eu le, la possibilité de, si j'aurais eu la compétence ou pas et, euh, et et je pense que quand tu vas dans une voie bah tu sais pas à côté de quoi tu es passé et peut-être qu'aujourd'hui euh, on t'aurait imposé médecine et pas dentaire t'aurais fait médecine t'aurais dit putain heureusement que j'ai pas eu le choix parce que euh, euh.
1: en tout cas ce qui est sûr tu peux pas savoir ce que tu n'as pas mais ce qui est sûr c'est que je sais que je suis bien content là où je suis, ça c'est une... Mais
0: c est, c est, je pense que ça, c'est une nature humaine aussi, c'est de se dire, euh, à la limite, on t'aurait foutu dans une cuisine, tu serais peut-être un grand chef, euh, mof, un, mais ouvrier de France, euh, euh, l'avantage de la dentisterie, et ça je trouve que c'est euh, euh, c'est pas assez avancé, c'est qu'en fait, c'est un diplôme qui te permet de faire plein de choses, comme vétérinaire, C'est vétérinaire, en fait, souvent, <rire> les gens me disent, mais, des fois j'ai mes enfants, j'aurais bien aimé vétérinaire, vétérinaires, disent, ah, de toute façon, les chiens et les chats, mais en fait, vétérinaire, t'as... T'as toute l'inspection la, la, des restaurants, t'as tout ce qui se passe dans l'agroalimentaire, euh, euh, tu peux aller, il euh, y a des vétérinaires qui font des traitements dos aux requins, enfin, c'est un, un métier de fou en fait, et Alors, ça j'en avais pris conscience à l'armée. C'est que le vétérinaire, le mec, il était partout, il allait dans les cuisines, il allait dans les chiottes, il allait dans les douches, il allait euh, soigner les chevaux, il allait, euh, tu vois, et c'est des métiers en fait, et je, la dentisterie aujourd'hui, on s'en rend compte, quand tu vois le, sur le podcast tous les gens que j'ai eus, tu peux faire de l'entrepreneuriat, tu peux faire de l'enseignement, tu peux faire de la politique, tu peux faire de la santé publique, tu peux avoir un cabinet, tu peux gérer des cliniques. Attends, il n'y a pas beaucoup de métiers où, euh, où tu as cette possibilité, finalement. C'est ça, c'est ça. Et Mais ça, je ne le
1: voyais pas au début, euh, je n'avais aucune conscience parce que je n'avais pas l'intérêt, donc je n'avais pas creusé la question.
0: Non, voilà. et, puis et puis je pense aussi que c'est un métier qui a beaucoup évolué, hein, parce que ce qu'on qu fait en 2023, et moi je trouve qu'on peut être assez fier de, de notre génération et et euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un gros gros décalage entre la génération sortante et puis et la mienne et celle qui arrive c'est que bah les choses bougent et puis euh, les vieux bah ils ont peut-être pas voulu que ça bouge pendant des années puis là ça bouge trop vite donc euh, ils prennent ça un peu pour un tremblement de terre mm. mais euh voilà, peut-être qu'il y a un gros gros décalage aujourd'hui je pense que le gros décalage qui est lié avec le Conseil de l'Ordre au niveau national c'est que justement c'est une génération qui n'est pas de la nôtre et oui. que eux, ils, ils courent en permanence, ils courent en permanence après les choses, alors qu'ils devraient être un sprint en amont euh, pour pour anticiper ce qui arrivait, quoi.
2: Ah, clairement. Et,
0: euh, et donc euh, là, tu te retrouves avec qui euh, un enseignant à qui Olivier, Étienne, euh, les... alors, alors
1: c'est oui, c'est des c'est des c'est des noms à l'époque c'était des noms de profs, mais j'avais aucun lien particulier avec ces gens-là. Mmh. Par exemple, Olivier, je l'ai à peine côtoyé. La première fois que je l'ai vraiment côtoyé, c'était mon Il faisait partie de mon jury de thèse. D'accord. Euh, parce que il s'avère que dans les vacations où j'étais, il n'était pas, euh, euh, René, j'ai beaucoup côtoyé, Charlie, Toledano, un petit peu, j'ai côtoyé, euh, et puis sinon, euh, Corinne Tadei, c'était euh, celle qui s'occupait de toute la prothèse amovible, qui est devenue notre doyenne mmh. après à l'époque où j'étais assistant. Euh, voilà, des noms comme ça, euh, euh, de, de gens qui m'ont plus ou moins marqué. J'ai pas un souvenir très, très, très fort de toute ma, de toute ma période d'étudiant, si tu veux. J'ai des des petites choses qui me reviennent, mais euh, c'est beaucoup par la suite que que, que les choses m'ont plus marqué, les rapports euh, avec, euh, avec les, les anciens profs qui sont devenus des collègues. Mais euh, oui, je, je, je faisais mon parcours normal, je, je, je prenais ce qu'il y avait, et on sait qu'en dentaire... Euh, ta formation, elle est très différente ah, oui. d'un étudiant l'as fait Ça hein. va dépendre de qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu vas pas chercher, à quel point tu vas laisser venir les choses vers toi. Donc, que, bah, voilà. Ta
0: formation, c'est est toi qui l'as fait, en fait. Hein. Clairement, clairement. Parce que c euh, c est, c est, euh, si tu pas passionné, tu pas passionné. Tu peux aller chercher de la passion, tu peux, euh, tu peux faire des, des passerelles. Mais ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, tu es étudiant, voilà, tu fais ton taf, d'après ça. Ça, ce que je comprends, et euh, tu n'as pas de velléité particulière à devenir euh, Aucune. Aucune. une star de l'esthétique euh, aucun, comme ça et c'est à quel moment aussi. que ça switch alors le switch il va commencer à se faire quand je deviens assistant
1: c'est à dire que si on veut moi j'ai donc euh, je suis diplômé de 2007 2007 j'ai passé ma thèse et je me souviens que en sortant de la en, en allant je dans le couloir j'allais dans l'amphithéâtre pour soutenir et je croise Corinne Taddeï, qui euh, qui était euh, que, donc je croise dans le couloir et qui me dit écoute ali euh, euh, « Si ça t'intéresse, euh, moi, je te verrais bien être euh, attaché dans notre département. » À l'époque, à Strasbourg, l'amovible et la fixe étaient séparés. Donc, mm -hmm. elle, c'était l'amovible. Et moi, je me suis dit « Oui, pourquoi pas ?» Et puis, j'ai toujours cette idée de garder un pied à la fac, ça peut toujours être intéressant. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai soutenu ma thèse. Et ensuite, il euh, y a eu 3-4 années de, de remplacement au début et de collaboration et en parallèle, j'étais attaché. Donc, c'était assez bizarre au début parce que tu es franchement sorti de la fac et tu as mmh. des potes étudiants dont tu es maintenant le, le, le responsable. Donc, il y a une période de transition un peu bizarre, on mmh. va dire. Euh, et, et donc, et, et le, mais, mais le côté enseigné, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu ça de mon père. Mmh. Quand j'étais quand j'étais étudiant, j'étais prof. À, on avait une prépa, la prépa Galien. Je faisais des cours de, de physique chimie et de maths à ceux qui préparaient leur P1 en physique chimie mmh, en maths, mmh. euh, j'ai euh, tout un aspect aussi de, de ma vie qui n'a rien à voir avec la dentisterie. Je j'adore la salsa et je danse la salsa et j'ai enseigné la salsa.
0: Ah c'est ça que Grégory m'avait dit.
1: Ouais. Ouais, donc il euh, y a donc dans que ce soit quels que soient les différents aspects en fait euh, qui se présentent, le fait de transmettre quelque mmh. chose que j'ai réussi à comprendre, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire et euh, Peut-être ça, c'est les prémices un petit peu de, de mmh. ce que ça a donné par la suite.
0: Après, es, alors effectivement, tu as t été une génération après moi. C'est-à-dire que euh, quand moi, je suis devenu, euh, je suis sorti de la fac, euh, à l'époque, les gens se battaient pour être assistants, enfin attachés. Les, les, toi, s'il y, y avait moment, une liste d'attente... À oui. nous, ils allaient nous chercher. <rire> Et dix ans après, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même bien, bien écumé. Alors, ce n'était pas encore tout fait le cas à Paris, parce qu'à Paris, tu avais un vivier, etc. Là, aujourd'hui, oui c'est clairement... clairement euh, euh, c'est plus du tout que, enfin, euh, voilà. Mais, globalement, comme moi, je m'y intéressais, enfin, je m'y intéressais pas d'ailleurs, mais, je me souviens, euh, c'est toi qui allais chercher, c'est toi qui demandais d'être être attaché, on te demandait pas d'être de, 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 attaché. Et il y en avait un paquet dans les services d'ailleurs. Et c'était, euh, moi, je me souviens quand on était en formation, c'était même ces gens-là qu'on allait voir parce que le mec, il, il avait les mains dedans, quoi. Il te disait, bah non, la matrice, si tu la mets comme ça, tiendra pas. Mais c'est <rire> pour ça ce qu'on nous a dit en cours. Oui, non, mais ça tiendra pas. <rire> tu sais, c'est comme les clamps sauteurs. Tout le monde ouais. a connaît les ping. Le... Il <rire> me disait, mets la digue, mais ça tient pas. Mets la digue. Bah, montrez montrer moi. C'est pas à moi de te montrer, c'est à toi de la mettre. Enfin, c'est à toi de savoir la mettre. À toi de savoir la mettre. Retourne dans tes cours. Si on apprenait à mettre la digue en allant dans les cours, ça se saurait quand même. Mais voilà, moi, moi, j'ai des souvenirs plutôt des souvenirs euh, euh, comme ça. Mais euh, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu t'avais pas cette volonté d'être enseignant, mais t'avais une volonté de rester à la fac, parce que. Je pense qu'à cette époque-là, on, se, on, se, on sentait que le fait de rester en contact avec des gens qui représentaient la science, on allait continuer à se nourrir sans faire d'efforts. Moi, c'était un peu ce que...
1: C'était exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, la fac, c'était là où le savoir passait. Mm. Donc, si tu restais un petit peu au contact, tu pouvais euh, être à jour des choses. Mm. Alors mm. que si tu t'en détachais, tu rentrais dans ta zone de confort, dans ta compréhension des choses, dans ton application des choses dont, avec lesquelles tu es à l'aise et peut-être qu'il y aurait un décalage qui se créait qui pourrait se créer, et, et cette notion d'être toujours à jour, c'est quelque chose qui a toujours été présent mmh. en moi, et pour moi, la source, c'était la fac.
0: Ok, et, euh... et, et donc euh, tu, fais, euh, tu deviens assistant, parce que tu as quand même fait un master après, j'ai vu.
1: Alors non, le master, je l'ai fait pendant mes études, c'est-à-dire que tu sais, quand tu fais tes études, as tu, peux, tu dois choisir des options. Mmh. Moi, je me souviens, euh, ceux qui ne voulaient pas se casser, casser la tête, ils prenaient option badminton, c'était un peu le fichier mmh. à chaque fois, option badminton. Et moi, en fait, j'avais fait ce qu'on appelait à l'époque les, les, les MSBM, c'était les maîtrises mmh. de sciences biologiques et médicales. Et quand tu avais trois MSBM, mmh. ça te permettait de valider l'équivalent d'un master. D'accord. Mon okay. master, je l'ai eu parce que j'ai eu trois certificats d'MSBM.
0: D'accord, ok.
1: Euh, et, et chaque année, euh, à partir de la troisième année, je crois, chaque année, en plus du cursus, du tronc commun du cursus, j'avais... une cet MSBM qui venait se rajouter et puis pour qu'à la fin je puisse valider l'équivalent d'un master
0: d'accord et tu et tu l'avais c'était un, un master de enfin c'était tes maîtrises c'était quoi c'était de la biologie ou des Alors, biomatériaux j'avais un j'en
1: avais un en biologie cellulaire j'en avais un en, en physique et en et en, méca... en physique et en maths et euh, j'en avais un autre c'était euh, un stage d'initiation à la recherche mmh. où pendant un an j'étais euh, je, je suivais je travaillais avec un avec un, un orthodontiste chinois qui était à Strasbourg pour faire des recherches sur le développement dentaire. Mmh. Et le sujet, c'était comment faire en sorte de faire pousser des dents à partir de cellules souches.
0: Ah, c'était euh, euh, dans le laboratoire d'Hervé Lezo.
1: Exactement. Et, et, ouais. et c'est Hervé Lezo qui a fini par être mon directeur de thèse parce que j'ai fait le sujet. Mon sujet de thèse a été sur ce, ce thème. Un ce mec super, lui. En fait. ouais. Aussi en fait, génial que discret Très très, le contraste est même impressionnant. Ouais. Ouais, C'était très impressionnant.
0: Euh... Bah, ouais. je, me, je me souviens parce que quand, quand, quand je me suis lancé là-dedans, tu veux, il y avait des noms. Euh, putain, il y a beaucoup de, de, de gens à Strasbourg d'ailleurs hein, qui sortaient euh, et on me parlait d'Hervé Lezo. <rire> quand je m'attendais à avoir un excité, le le mec qui gueule quoi, fin, ouais, fin, le vrai, patron. En fait, un mec tout calme, tout ouais, calme, ouais, ouais. incroyable. Ouais. Et c'est bon bon lui. Enfin, euh, enfin, je sais pas si tu es allé plus loin, euh, euh, mais ça fait. Il est fait partie des 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 des, des, des initiateurs. Euh, de, qui a démontré l'importance de la, 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 comment dire, la, la communication épithélio conjonctive dans l'induction dentaire. Mais Et
1: ça, euh, c'était alors... en collaboration avec ce, ce, cet orthodontiste chinois. cest à que c'est à ce moment-là qu'on commençait ses études euh, sur, sur le sujet. Et je sais qu'à l'époque, il y avait euh, trois ou quatre euh, sites au niveau international, oui. qui mmh. travaillaient sur ce sujet. Il y en avait un en Angleterre, il y en avait un aux États-Unis, ouais. il y en avait, il y ouais, avait et, et il y en avait un, euh, euh, je crois, au Japon aussi. Ouais. Et, euh, mais chacun avait une approche un petit peu différente. On utilisait... bah était, euh,
0: au Japon, c'était Nakashima. Ouais. Nakashima, euh, euh, là, tu. De... Je l'ai connue pendant bon, 20 ans, elle est le même âge. Et un jour, on m'a dit à part à la retraite, je dis, moi, je, moi, je pensais qu'elle avait 40 ans. <rire> un truc, c'est qu'elle parlait pas un mot d'anglais, donc c'était quand même compliqué. Mais euh, effectivement, c'est euh, Hervé Lezo, et c'est quelqu'un qui, qui, à mon avis, n'est pas, euh, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur, au moins dans le métier. Mmh. Mais euh, c'était un, c'est un mec incroyable, incroyable. Il avait démontré que quand tu que l'induction, d'ailleurs, euh, que la morphologie d'une dent venait de l'induction épithéliale, c'est-à-dire que si tu mettais un épithélium d'incisive sur un mésenchyme, ça donnait une incisive, et c'est euh, et si tu mettais C'est l'inverse, euh, voilà, c'est euh, voilà. incroyable. Tu vois, je connais très très bien ces. Ah, ouais. ah, ces... Je,
1: je, je pensais pas. Que... Tu tu m'as sorti son nom. Je lui dis, ah, putain, il le connaît. Alors, ah, mais c'est un pas, mec. Euh,
0: ouais ouais. Non, enfin, les gens qui travaillent sur la pulpe ne peuvent pas ne pas le connaître. C'est euh, c'est vraiment. Euh... Euh, moi c'était il y a deux, deux personnes Enfin, euh, on va dire Michel Goldberg aussi mais c'était pas pareil mais Hervé lezo et Henri Magloire c'est des gens qui euh, tous ceux qui ont fait de la recherche sur la pub c'est des noms euh, mm. Voilà. Et, et Hervé moi je me souviens d'une discrétion euh, qui a été presque perturbante parce que tu n'osais pas aller le voir tellement il était discret ouais. <rire> ok donc c'est bizarre ouais. que tu pas fini dans la biologie parce que bon après c'était un peu compliqué je crois la recherche à Strasbourg c'est un peu bah en fait j'ai
1: J'étais très, très motivé et euh, j'ai soutenu ma thèse et à un moment donné, euh, euh, y il avait, y avait pas mal de projets qui se mettaient en place, de possibilités de faire telle chose ou telle chose et puis il y a rien qui s'est fait, c'était que du blabla et ça m'a un petit peu... Il y a, y, a, y a eu d'autres histoires dans lesquelles je vais pas rentrer qui, qui ont fait que ça m'a un petit peu euh, euh, poussé à revenir vers l'intérêt premier que j'avais, c'était
0: la clinique. D'accord, ok. Et, et donc, tu deviens assistant quand alors Alors,
1: je deviens assistant plus tard, c'est-à-dire que... Ensuite, je commence à faire des remplats. Alors au début, je fais des remplats. Euh, J'essaie de faire un petit peu tout, les petits, les petits villages, les, les moyennes villes, les grandes villes, pour voir un petit peu les, les, les différents styles. Mon objectif, c'est de rester sur Strasbourg. J'ai fini sur une collaboration euh, euh, où j'ai fait deux ans et demi de collaboration là-bas. Ça s'est pas bien passé du tout. Euh, ça, c'est de me voir un autre moment un peu clé euh, en ce qui me concerne euh, à l'issue de cette collaboration. J'avais j'avais, le, c'était c'était le genre de collaboration où on te disait tout ce qui va mal mais jamais ce qui va bien mmh. et ça se développait pas aussi bien que la personne aurait voulu et malheureusement euh, les relations qui étaient bien au début ont commencé à se ternir et, euh, et euh, tu vas au boulot, t'as la boule au ventre t'as plus envie, tu sais pas comment ça va se passer tu commences à, te, à douter de toi ton capital confiance il est dans les chaussettes au point où à un moment donné je me suis dit je pense que le ventaire je suis pas fait pour ça je vais arrêter ah ouais. j'étais à deux doigts de d'arrêter de, de, la seule chose qui me tenait en fait c'est que j'avais encore cette vacation d'attacher à la fac où je voyais autre chose j'étais plus dans ce, cette bulle un peu euh, qui 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 m'a un petit peu fait plonger vers le bas et euh, et à un moment donné je me suis dit c'est pas possible soit j'arrête soit je fais autre chose euh, soit soit je je sors de cette collaboration et c'est là où je me suis dit bon est-ce que je me mets à mon compte est-ce que je me mets à mon compte est-ce que ça vaut la peine mais quand elle, quand elle, mmh. t'as confiance dans les chaussettes et que tu dois en plus devoir gérer ton propre ta propre structure, tu dis mais je vais jamais y arriver. J'ai eu la chance d'être bien entouré. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur une belle opportunité aussi. Et, euh, et lorsque j'ai commencé dans mon propre cabinet, j'ai récupéré en espace de un mois et demi tout le capital confiance que j'avais perdu en espace de deux ans et demi. Et, euh, et c'est là où je continue à avoir mon exercice privé dans mon propre cabinet et à être attaché. Et c'est quelques années plus tard, pour en revenir à ta question, je me souviens, c'était, euh, on était au, il y avait le congrès Nobel à Monaco et, euh, et très belle soirée de gala un samedi soir, soirée blanche, tout le monde était habillé en blanc, thème James Bond, il y avait plein de trucs. C'est la première fois en plus que j'allais à un congrès un peu fancy comme ça euh, et je me retrouve. Euh, Près d'une table où, tu sais, ils servent à manger, à boire. Les gens sont debout euh, mmh. euh, et je me retrouve encerclé par Olivier, Etienne, mmh. Corinne Tadei, Etienne Waltman, les trois MCU euh, que je côtoyais, euh, temps partiel. Enfin, Corinne est en plein, mais avec euh, Olivier, Etienne qui est donc en implant, euh, non, euh, Etienne Waltman qui est en implantologie et donc Olivier qu'on connaît. Qui, euh, on commence à discuter. Et là, alors que ça faisait plusieurs années que Olivier et à chaque fois qu'ils me croisaient, me disaient, mais tu sais qu'avec un A.I. tu peux devenir assistant. Mais tu sais qu'avec un MA, tu peux devenir assistant à chaque fois. Je disais, ouais, ouais, mais ça m'intéressait pas. Et là, ils m'ont, ils m'ont pris un petit peu en otage tous les trois. Et ils ont commencé à me, à me parler de ça et à, et à me montrer les perspectives que ça pouvait avoir, etc. Et je pense que à l'époque, je disais non à chaque fois aux avances d'Olivier parce que j'avais ma propre structure. Je voulais être sûr d'arriver à la stabiliser. Enfin, j'étais investi mmh. à dans ça et. Lors de ce congrès, lorsque le, le sujet est revenu un petit peu sur la table, j'avais réussi à atteindre ma vitesse de croisière au niveau du cabinet. Et il y a un truc que je déteste, c'est la routine. J'aime mmh, pas la mmh. routine, en fait. Et, et, et j'ai aucun problème à faire des changements, même des gros changements, euh, à partir du moment où ça m'évite d'être dans une routine et ça me permet d'être toujours à jour. Et donc là, je, je suis senti que, enfin, j'ai senti que c'était le bon moment. Le cabinet, ça se passait bien j'ai fait mon je faisais mon calcul dans ma tête je pourrais avoir une activité temps partiel qui viendrait compléter ça et ça m'apporterait certaines choses dont dont j'ai besoin et là j'ai j'ai dit oui et c'était en 2015
0: ah oui, donc c'était longtemps après en fait ouais, de huit ouais. ans euh, ouais ok et c'était c'est intéressant
1: assistant attaché et ensuite euh, je suis devenu euh, assistant
0: oui parce que c'est euh, en fait c'est aussi intéressant d'avoir des assistants de 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 ce style parce que c'est c'est as, as, là t as, t as, T as toute la légitimité, c'est-à-dire que as quelque chose tu as eu euh, tes échecs, euh, tu peux comprendre aussi que quelqu'un est des hauts et des bas, parce qu'en fonction de ton environnement, il n'y a pas que ton activité euh, qui, qui, qui influence tout ça, et euh, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, et je pense que la, la crédibilité universitaire euh, pâtit beaucoup de ça, d'avoir de, des gens à qui tu fais passer ta thèse le, le matin et qu'on compte l'après-midi, parce que... C D'abord, c'est ext extrêmement compliqué à gérer dans le sens où euh, il <rire> va faire la fête avec les, les mecs et puis du jour au lendemain, ça devient leur prof. Toi, euh, euh, moi, je trouve qu'il y a un côté un, peu, euh, un côté un peu décalage. Inversement, ils n'ont plus vraiment le choix parce qu'il n'y a plus grand monde que ça, que ça motive non plus. Et, euh...
1: Ça, ça c'est le début, le, le, le relationnel entre euh, tes potes avec ceux dont tu vas être prof après. Après, les années passent et tu as plus... Ouais, euh... Après, il y a un décalage. Mais après, après, après c'est surtout le fait que tu te retrouves à devoir enseigner quelque chose à des gens par rapport à une problématique que tu n'as pas vécue toi-même parce que l'essentiel ne vont pas rester à la fac. L'essentiel vont aller sur la réalité du terrain, euh, du cabinet, de comment ça se passe. Et, euh, et mmh. ça, il, il, euh, tu sors de la fac, tu as passé ta thèse, tu as fait éventuellement ton internet, tu as toujours connu la même chose. Tu mmh. pas connu finalement la réalité du terrain telle qu'on la connaît en, en, en la pratique libérale. Et l'avantage que moi j'avais, c'est vrai, c'est que j'ai j'ai pu un petit peu rouler un, ma bosse quelques années avant de revenir à la fac et d'essayer de, 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 de joindre les bouts, on va dire.
0: Et donc, c'est à ce moment-là que tu commences à, à communiquer ou tu faisais déjà des conférences avant tu... non, alors,
1: non, en fait, je ne faisais pas de conférences avant. Je, je, Comme dit, j'avais eu des expériences d'enseignement, mais pas de conférences. Et c'est après, euh, une des personnes qui m'a vraiment mis les pieds, le pied à l'étrier et qui m'a poussé un petit peu vers ça, c'est Olivier. Olivier... Mm -hmm. euh, euh, qui euh, c'est un peu c'est un peu lui qui qui m'a donné le goût euh, et qui m'a surtout donné les opportunités c'est à dire que moi j'ai toujours j'ai jamais couru après quoi que ce soit c'est toujours je bossais dans mon coin je faisais mes trucs et puis finalement c'est le boulot qui parle et, euh, et j'aime pas aller euh, par exemple jamais je serais venu euh, dire, mmh. euh, Stéphane je vais être sur Mais, un podcast heureusement
0: que <rire> j'aurais pas pris c'est pour <rire>
1: Et donc, finalement, finalement, j ai, j ai... tu fais tes choses et puis ton, ton, ton chemin se trace d'une mm -hmm. certaine manière. Et c'est tes actions qui parlent d'eux-mêmes. Et donc, petit à petit, euh, le fait de le côtoyer, le fait d'être intéressé, discuter, d'échanger, etc. Et puis, il s'est rendu compte que bah, j'arrivais bien à communiquer. Il s'est rendu compte qu'en plus, je pouvais parler différentes langues. Donc, ça, ça ouvre d'autres mm -hmm. possibilités aussi. Et, euh, et puis, c'est comme ça que, petit à petit, ça fait. J'ai fait mes premières, euh, mes premières confs au niveau local. Dans des organismes On a, il y a un organisme qui s'appelle le CETAS. Mmh. C'est un organisme dont Olivier et d'autres sont fondateurs. Et euh, c'est... Alors, CETAS, souvent, ils disent, c'est pas parce qu'on est des AS qu'on est des oufs, mmh. mais c'est juste euh, l'association des anciens attachés et anciens assistants euh, euh, hospitaliers universitaires de Strasbourg. Donc, ça fait CETAS. C'est comme mmh. ça que c'est de là où on vient. L'idée, c'était que deux à trois fois dans l'année, les gens qui sont au sein de la fac puissent se retrouver tout département réuni en dehors de la fac pour discuter de différents sujets. Donc, tu avais euh, deux, trois sujets euh, qui étaient présentés euh, axés sur l'ortho, axés sur l'endo, axés sur la prothèse. Mmh. Et puis, à chaque fois, ça a changé pour qu'il puisse y avoir un moment d'échange parce que souvent, les gens sont entre eux au sein de leur département et il n'y a pas d'échange interdisciplinaire. aussi fait. Et là, ça permettait... L'esprit derrière ça, c'était euh, de permettre aux gens de se réunir et que interdisciplinairement on puisse euh, se voir discuter passer un bon moment échanger et puis bien manger et, euh, et la, ma première conf je l'ai faite là euh, et la deuxième c'était dans le cadre d'une soirée Alpha Omega Alpha Omega fait aussi pas mal de soirées au niveau local
0: mm -hmm. et c'est comme ça que ça a commencé c'était Thierry Rose le président Non, enfin, il est alors, très impliqué au... alors, Thierry
1: Rose était très impliqué mais à l'époque où moi j'ai commencé à faire c'est euh, euh... il va me tuer si je ne me souviens plus de son mm. nom c'était, euh... Je
0: suis désolé. Parce ah. que ça, c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'en plus, il va écouter le podcast. Non, <rire> euh,
1: non, attends, non, Euh, ça va me revenir. Il va, revenir. il va, il va, il va vaillir, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Mais ouais, Thierry Rousse, était encore, était encore dans le, dans,
0: dans, dans l'organisation,
1: ouais. Mais c'était plus, c'était plus le, le président.
0: Ok. Plus... Et donc euh, euh, à ce moment-là, et, et donc t'es assistant, il euh, y a quand même des contraintes, hein, assistant, ce que c'est pas, c'est pas comme attaché ou bon, tu pas de responsabilité, tu viens. Machin, ouais. bon. Et à ce moment-là, est-ce que tu te sens que ça peut virer vers le pour aller plus loin ou déjà tu te dis non non, de toute façon ça sera mes quatre ans et et puis après ça s'arrêtera là.
1: Non, ah, alors j'ai retrouvé le nom. Philippe. Philippe, si tu m'entends, Philippe Lévy. Philippe, si tu
0: m'entends, Pour pourra couper. Ce... Parce que je préviens mes invités, je leur dis, je ne coupe rien sauf à ta demande.
1: Non, <rire> oh, non, ça va, ça tu peux laisser. Euh, je pense qu'il m'en voudra pas. Philippe, ouais, c'est Philippe qui était très très actif ensuite après Thierry dans dans, dans l'association et qui m'avait donné aussi l'opportunité de parler une fois. Euh... Donc voilà, mes premières, mes premières expériences, si tu veux. Okay. Et tu étais en train de me demander. Et donc, je
0: disais, est-ce que à ce moment-là où tu, tu commences, parce que c'est quand même ta, c est, c est les, comme le clinica pour les médecins, ouais. est-ce est que tu sens que là, ça pourrait aller plus loin Parce qu'en général, quand tu aimes bien assistant, on dit, vous tu aurais fait un master. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont chopé. Hein. Ils m'ont dit, au ouais. bout de deux ans, mais m'ont dit, c'est bien, les gens t'aiment bien, <rire> ou faire un master. Et là, es parti dans le truc, puis tu ne veux plus t'arrêter. La
1: chance que j'ai eue, c'est que la personne qui a été très, très investie dans mon recrutement et qui m'a beaucoup suivi, c'était un MCU-PH temps parfait. D'accord. Mmh. Et donc, la, 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 la présentation des choses qu'il me faisait, c'était une présentation qui était très, très euh, transparente. Et, euh, et ça, ça m'a... ça sans, sans me fermer les portes, mmh. ça m'a permis de voir un petit peu les choses de manière un peu plus euh, juste, on va dire. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon là je voyais qu'il y a certaines choses, effectivement, qui, qui avaient du sens et d'autres qui n'avaient pas du tout de sens. Mmh. Mmh. Et moi, ce qui a été toujours très intéressant pour moi, pour en revenir à cette histoire de ceux fraîchement sortis de la fac qui connaissent que l'universitaire, j'ai toujours aimé ce dialogue entre le privé et le public mmh. euh, dans l'exercice et dans ce que ça peut te donner de, 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 de développement, d'évolution, de construction, de ta manière de bosser euh, et d'avancer. Et l'un nourrit l'autre. Et j'avais l'impression que si j'allais exclusivement dans le, le, le,
0: le temps plein, mmh. je me privais de quelque chose. mais qu en fait, c'est un système qui est assez schizophrène. Parce que, euh, globalement, la vraie évolution, elle, elle t'oblige à te concentrer sur le temps plein, mais la mission première d'une de, euh, de, fac dentaire, c'est de fabriquer 95% de gens qui vont finir libéraux. Et donc, en fait, tu te dis, c'est incroyable. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, j'ai déjà, déjà dit, c est, c est, c est, euh, la médecine dentaire pharma, c'est une spécificité universitaire puisqu'il délivre un diplôme professionnel. Pour les autres disciplines, que ce soit le droit, l'économie, enfin, essentiellement le droit, les droits, un juge, il va faire son droit, et ensuite, il va dans une école de juge. Un avocat, il va faire son droit, il va dans une école d'avocat. Les huissiers pareil. Nous, c'est, tu rentres dans un cursus et tu deviens, en fait, on, tu as une, une aspiration à devenir un, un dentiste libéral, mais qui va être formé par des gens qui ne le sont pas. Et donc, il y a un moment, ils vont te transmettre la connaissance, mais pas la capacité et la compétence professionnelle de chef d'entreprise impose euh, la gestion d'un cabinet. En médecine, c'est un petit peu différent, parce que tu as quand même beaucoup de médecins qui finissent, enfin qui finissent, qui font leur carrière au moins à l'hôpital. Pas forcément au hôpital universitaire, mais qui sont hospitaliers. Les pharmaciens, ils ont le même problème que nous, c'est-à-dire que tu as finalement peu de pharmaciens euh, qui vont vers l'industrie ou vers la voie, euh, euh, la voie hospitalière, c'est essentiellement euh, euh, libéral. Et ça, c'est particulier, parce que justement, à mon avis, un truc qui est en train de conduire un petit peu le système universitaire à l'échec, c'est qu'ils se sont fermés euh, euh, de cette capacité, de cette compétence. Alors, tu as un peu les vieux de la vieille, comme Olivier, etc., mais ils ne peuvent plus recruter des gens comme ça. Et quelque part, il euh, y a une, une espèce de, de grand écart qui est en train de se faire avec des gens qui, se, qui sont obligés de, de gérer un service public avec tout ce que ça engendre, alors qu'ils vont fermer, former des gens qui vont aller dans le privé. Et moi, cette scission, je la vois même avec les universités ouvrantes, euh, où euh, bah, le privé c'est pas beau quoi. il y a de l'argent et c'est honteux et ça c'est vraiment dommage je trouve
1: et ça revient à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure c'est entretenu par le fait qu'on a des jeunes étudiants qui font leur internat, qui passent leur thèse et qui signent en tant qu'assistant mmh. et finalement ils commencent à faire carrière et ils ont jamais connu autre chose que l'ensemble de la fac
0: mmh. et, et à la différence de la médecine c'est que c'est une discipline qui n'est pas hospitalière ouais. c'est très très difficile de l'avoir, de... alors la chirurgie orale un peu mais L'endo à l'hôpital, c'est un truc de fou. Personne n'en veut. Les mecs, ils en... un directeur d'hôpital, il veut un service odonto parce que ça fait bien sur sa maquette. Mais le mecs, au bout de trois ans, il t'a coupé tous les vifs parce que de toute façon, tu lui bouffes la culotte et tu lui crées son déficit. Donc, euh, euh, moi je me souviens, j'avais discuté de ça avec Philippe Bouchard qui me disait à la limite, nous on a implantologie. Toi, il y a le geste chirurgical. Bon, il y a un peu cette connotation. Mais il me dit, putain, en resto ou en endo, il eh, faut quand même être super motivé pour euh, que des gens. Enfin, euh, tu c'est pas le premier truc. Euh, tu dois te faire faire des facettes, ta, ta première idée ne va pas, tiens, je vais aller à l'hôpital. Par contre, tu as un problème cardiaque, au général, ouais, tu cherches pas en les pages jaunes quelqu'un qui peut te le, le gérer, tu vas plus aller à l'hôpital. Euh...
1: Et donc ça, c'est pas forcément très attrayant pour ceux qui voudraient venir demander des postes. <rire>
0: non. Voilà. non, non, c'est... Euh, voilà, et ce qui fait que... Et c'est faux, d'ailleurs, parce que moi, j'ai quand même vécu 12 ans dans le système à temps plein, ce qui fait que c'est cette espèce de connotation qui dit, mais il y a que les gens ratés qui vont à la fac. Et c'est pas vrai, en fait. Tu as des gens qui sont compétents et euh, qui pensent qu'ils vont changer le système et en oui, fait ils en sortent. Ils en sortent. Et, <rire> et, et je ne enfin, pas, on va dire oui, après je, enfin ils racontent. Non, j'en ai nombreux. Enfin, je veux dire, euh, 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 même en médecine. Hein. Alors en médecine, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'HU, de, de PUPH, qui sortent du système pour devenir PH. Hum. C'est complètement ils sortent de la partie universitaire en fait c'est la partie universitaire qui les fait euh, qui les fait fuir donc tu fais tes 4 ans d'assistana
1: je fais mes 4 ans d'assistana et en fait euh, euh, je fais mes 4 ans d'assistana et on arrive décembre 2019 d'accord décembre 2019 je finis mon assistana et euh, bah, entre temps quelques années avant j'ai euh, j'ai euh, là, au niveau de ma vie personnelle, il euh, y, a, y a du changement aussi, ça bouge. Et, euh, et... l'une des raisons pour lesquelles je fais ce gros, gros changement de, 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 de voix, on va dire, euh, et que je fais le grand saut, c'est euh, bah, essentiellement ma femme. Euh, si tu veux, je l'ai rencontrée, elle habitait déjà à New York, ça faisait déjà sept mmh. ans qu'elle habitait ici, parisienne, iranienne comme moi, euh, vivant depuis sept ans, on s'est connus parce que, euh, euh, en, en gros, mon meilleur pote est marié avec sa meilleure pote. C'est comme ça que le lien s'est fait. D'accord. Et euh, et puis. Euh, les médecin
0: lui, c'est le meilleur pote médecin ou c'est un autre meilleur
1: Non, 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 c'est lui, c'est lui, c'est effectivement lui, c'est c'est lui, effectivement lui. Et donc finalement, euh, finalement, euh, la grande question, c'était qu'à un moment donné, on se disait, qu'est-ce qu'on fait parce que. Elle est, elle, donc, elle, est, euh, elle est ingénieure, elle a un diplôme d'ingé euh, en France et elle est partie euh, aux états unis pour faire un PhD en ingénierie médicale à l'Université de Columbia à New York. Mm -hmm. C'est pour ça qu'elle était à New York. Et, euh, et à un moment donné, euh, moi je finis mon assistana, elle elle passe sa, sa thèse, euh, elle passe son PhD et puis la question se pose, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que tu rentres Est-ce que je viens euh, Comment est-ce qu'on fait bah, bah, c'est drôle de diminuer la distance comme ça, mais c'est pas c'est pas forcément le plus simple. Et euh, je me souviendrai très bien, c'était euh, Noël 2019. On se pose et on se dit, bon, euh, chacun réfléchit de manière purement égoïste sur les avantages et les inconvénients à rester ou à rentrer. Pour elle, concrètement, euh, tu as un PhD aux États-Unis, ça t'ouvre mmh. énormément de portes. Tu reviens avec ça en France, alors que tu as, as un diplôme d'ingénieur, ton PhD n'a pas trop de valeur donc comme si tu avais passé finalement 4 ans pas euh, mmh. pour grand-chose. Moi, à l'inverse, c'était un gros sacrifice, parce que tout était en pente ascendante, effectivement, et, et, et je me sentais bien, et puis il euh, y a eu pas mal de changements. Euh, euh, bon, on a, fait un, on a fait un gros raccourci, mais j'ai avant avant ça, en parallèle de mon assistage, j'ai été impliqué dans plein de choses. Je, je faisais de la formation avec Ivo Clark, je faisais de la formation avec GC, je faisais de la formation avec, euh, avec DMG, euh, j'ai fait... Euh, je faisais partie de l'équipe de l'Académie du Sourire et j'étais parti pour pouvoir euh, faire mmh. partie de l'équipe des enseignants de l'Académie du Sourire. René Serfati qui était parti à la retraite, il euh, y avait un, une place qui s'était libérée dans le cadre de, 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 du programme D. de D. formation D. Non, du débat du 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 déjà dont je faisais partie euh, sur certaines sur certains topics et aussi sur est practical le, le, la, le, 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 la formation de, de qui avait été créée par Olivier par René euh, Olivier et Charlie et que finalement euh, René partant bah, il cherchait une personne qui pourrait venir euh, de nouveau compléter l'équipe et Finalement, dans mon activité, de ce que, dans ce que je faisais, j'étais très très similaire à René. Donc, euh, que ce soit pour de la formation ou que ce soit même sur la place pour euh, une activité esthétique, il y avait commencé à avoir beaucoup de possibilités pour mmh. moi qui, qui se présentaient. Et, euh, et finalement, euh, bah, j'ai tout ça et le fait de partir, c'est sacrifier tout ça, quoi. Mmh. Et après. Moi, en sortant de la fac, j'ai toujours été attiré par les états unis Je ne sais pas pourquoi, euh, mais est-ce que c'est parce que j'aurais dû, la, la révolution n'a pas permis, ou un truc inconscient, je ne sais pas, mais j'ai toujours été attiré. Et quand j'ai vu ce qu'il fallait faire en tant que dentiste français pour pouvoir avoir l'équivalence mmh. à exercer aux états unis je me suis dit « Ah non, laisse tomber, c'est juste pas possible ». Et puis finalement, ben, je me suis retrouvé dans une situation où je reprenais un ancien dossier avec une tonne de poussière dessus, que je dépoussiérerais que je réouvrerais re pour revoir mmh. euh, avec ma nouvelle situation les options. Et dans mon fort intérieur, je me dis si j'arrive à redévelopper ce que j'ai développé en France ou j'ai com je commençais à développer en France ici, ma situation serait peut-être plus intéressante sur pas mal d'aspects, euh, de choses que je pourrais faire parce que j'avais déjà des contacts, je m'étais renseigné et tout. Et euh, et puis voilà, le le côté être attiré par ce par ce pays, on peut l'aimer, on peut le détester euh, mais euh, après il voilà. y a les
0: États-Unis puis il y a New York. Hein.
1: Voilà. Oui. Bon, alors, le, le, le point, c'est ça qu'il faut préciser le point de chute,
0: c'est New York, c'est mm. pas ailleurs aux États-Unis. le Texas, <rire> l'histoire hein. est pas la même. San Antonio, faut acheter des bottes. <rire> c'est ça. Parce qu'effectivement, moi, je suis allé beaucoup aux États-Unis dans les congrès. Il euh, n'y a pas beaucoup de. Bon, Los Angeles, c'est sympa, San Diego, etc., mais enfin, tu. tu ah, pas de truc, bon. Euh, bon, New York, ouais. c'est New York. C'est New York et Boston. Moi, c'est Boston.
1: Ouais. Ouais. Boston où tu sens encore plus l'influence européenne euh, par rapport à New York.
0: Ouais, et puis, c'est surtout là, là, pour le coup, hein, quand tu es universitaire, Boston, c'est à cette marque, quoi. Ah ouais, MIT, clair. Pf, tu trembles de, de partout ah, ben, quand même. Ah Ça te remet en place. <rire> <rire> ça, te remet, ça te remet en place, oui. Et donc, euh, euh, donc oui, c'est ça. Donc, en 2019, donc, c'est intéressant le, 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 le 2010... Oui, on n'a pas parlé de ton application, mais il y viendra peut-être un petit peu après, parce que l'un est parti sur le chemin, mais on ouais. l'application de, la, de, la, de la formation privée, parce que ça ouais. représentait un, un gros, gros... Euh... Et ça, alors, ça tu, tu penses que le fait de devenir universitaire t'a aidé à ça, ou euh, ça se serait fait sans la partie universitaire
1: Le fait de devenir universitaire m'a aidé à ça en me permettant de solidifier des bases qui me donnent une certaine, peut-être, crédibilité ou légitimité, ou, ou euh, euh, en tout cas, à titre personnel, moi, je n'aime pas faire des choses si je me sens pas un minimum légitime. C'est-à-dire, mmh. j'aime pas faire des raccourcis, j'aime pas aller trop vite, j'aime pas, j'aime pas courir après les choses, comme je disais. Euh, J'attends que les, les les blocs se mettent en place les uns sur les autres et après j'ai une base solide stable, pour pouvoir ouais. faire quelque chose. Et, et, ça, et là, ça après, a beaucoup aidé pour ça. Voilà, Donc, ça c'est
0: c'est très intéressant parce que je pense que tous ceux qui ont un qui ont eu un parcours universitaire aussi long ou court soit-il, c'est que ça te rappelle ça et qu'effectivement... effectivement. Euh, on, 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 on met toujours ça en parallèle par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais tu te rends compte quand même que quand la base est solide, parce que j'ai toujours dit à des gens comme Brice, etc. Dit, tu sais, quand la base est solide, c'est peut-être plus long de monter, mais euh, tu es sûr de ne pas trop te tomber parce que euh, les réseaux sociaux... Alors moi, j'ai découvert des gens extraordinaires sur les réseaux sociaux que j'aurais jamais connus euh, autrement. Et puis, il y en a qui sont stables, mais il y en a quand même aussi beaucoup qui, qui font des allers-retours, enfin, qui ont fait des avenues des allers-revenus. Et puis, il y a un moment, effectivement, où... Euh, je pense que l'université enfin, t'apporte ça, c'est une crédibilité, c'est enfin, te rassurer, mais c'est surtout une, une capacité à transmettre et, euh, et, et, et d'échanger. C'est-à-dire, Inconsciemment, tu parles avec des gens et tu te nourris en permanence de ça. C'est quand même autre chose que dans une soirée un folk, quoi. Tu
1: ne peux pas t'improviser, euh, enseignant ou transmetteur de, de, de quelque chose. Il y, en a, il y en a qui peuvent être très 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 doués dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas forcément la possibilité de le transmettre correctement. Mmh. Et moi, ça, ça m'a... Je sais qu'au début, l'assistana, ça a été vraiment très formateur, c'est-à-dire que c'était loin d'être rose, euh, c'était loin d'être facile, mais euh, mais euh, à la fin, quand tu sors de là, tu es content que ce soit fini parce que tu as fait un gros morceau et un gros bout de chemin, mais tu vois aussi tout ce que ça t'a apporté, et tu oui, sais que c'est oui. pas perdu et que ça va pouvoir te permettre de... Euh, de construire, il y a une expression en anglais, ils disent construire dessus, tu construis sur ce, mmh. sur cet mmh. acquis-là,
0: OK. Et donc, euh, en, donc, de 2019, vous faites votre brainstorming euh, chacun de votre côté. on fait euh, brainstorming. Et ça, ouais. Je sais pas, c'est peut-être très indiscret, mais comment vous, comment tu viens de relation à New York parce que c'est pas non plus le train pour aller à Lyon, quoi.
1: Bah non, tu, tu voyages souvent. Tu, bah, tu voyages, voyages souvent, souvent, souvent. Ouais. Ouais, Tu voyages souvent, soit, soit d'un côté, soit de l'autre. Euh, et, et ça, c'est un point important parce qu'après 2019, ça a rendu les choses très compliquées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé, je me suis dit, OK, alors c'est moi qui fais le saut. Alors, qu'est-ce que je dois faire Premier objectif, c'était de passer les Il y avait euh, Moi, je fais encore partie de cette dernière génération qui devait passer le board 1 et le board 2 avant mm -hmm. de pouvoir postuler. au. Parce que pour, pour, la, pour la faire simple, pour exercer aux États-Unis, tu as en gros deux voies. Soit tu as la voie de la spécialité, soit tu as la voie... Que moi je suis en train de prendre. La voie de la spécialité en gros c'est que tu te dis tu vas t'inscrire à une fac et t'espères qu'on t'accepte parce que les places sont chères te spécialiser par exemple en endo ou en paro ou que mmh. sais-je et lorsque tu as fait ta spécialité tu as le droit d'exercer uniquement cette spécialité et uniquement dans l'état dans lequel tu as passé mmh. cette spécialité donc ça te limite par contre ce que moi je suis en train de faire ça va m'ouvrir les portes de n'importe où même si moi mon objectif c'est New York mais ça m'ouvre mmh. toutes les portes, et pour New York aussi, c'est intéressant, parce que New York, c'est l'un des seuls états où tu ne peux pas passer par la voie de la spécialité. Si tu veux exercer en, terme, en, en, en de manière privée, il faut que tu fasses ce que je suis en train de faire. Donc, c'est-à-dire, passer les boards. Moi, c'était board 1 et board 2, maintenant, ils ont un board intégré, c'est un seul examen. qui est plus facile, parce qu'en fait, le board 1, je me suis, je me suis retapé la P1, concrètement. Euh... Oh, putain. Je me suis retapé la, la, la P1 pour le non? en anglais. Le cycle, en de, anglais. Le, le cycle de Krebs en anglais. Euh, <rire> ah, euh, encore
0: le cycle de Krebs ouais, ouais, des... ouais, je, je sais pas comment va. ils se disent, mais je si c'est la non, même chose.
1: Globalement, ça va, mais il mais, mais, mais ouais, y, a, y, a, y a pas mal de choses comme ça euh, qu'il fallait reprendre. Et Une fois que tu as passé les boards, après, il faut que tu rentres dans tout un processus. Il de... bon, y a le TOEFL encore à passer pour montrer que tu, mm -hmm. tu maîtrises mm -hmm. la langue, et il y a tout un processus d'inscription auprès des facs pour pouvoir intégrer ce qu'ils appellent le Advanced Standing for uh, International Dentists, c'est, tu es diplômé d'un pays étranger et tu veux intégrer ce programme Advanced Standing. Toutes les facs américaines ne le proposent pas. Certaines facs le proposent et c'est inclusif. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une promo de, de deuxième ou de troisième année. Et tu finis le, tu fais la moitié du cursus avec eux.
0: D'accord. Et donc, le board, c'est pour pouvoir accéder à ça.
1: Aux États-Unis, les étudiants font leurs études et ils co concluent leurs études en passant leur board. Nous, on doit passer le board et pour avoir le les droit de postuler ah, au
0: fac. Donc tu le repasses pas à la fin quand même. Non, une fois que c'est passé, c'est passé. Tu donc fait. en fait, maintenant, tu as plus qu'à passer. Enfin, tu as plus. As... Tu dois passer les examens et donc tu sais que dans deux, deux... c'est quoi C'est donc sur cinq ça ans. Dé...
1: Ça, ça dépend des facs. Euh, y a... en fonction des facs, c'est deux ans ou deux ans et demi.
0: Donc là, ça se termine pour toi. Alors. Enfin, tu finis ta deuxième année là.
1: Non, non. Moi, j'ai commencé en janvier. Ah oui, c'est que 2019, tu pars. Hein. J'ai pris la décision. Ensuite, euh, ben j'ai commencé à me préparer pour mes boards. Il y a le Covid qui a frappé. Je pouvais plus voyager. À chaque fois que je voulais aller aux États-Unis, je devais passer 15 jours au Mexique pour avoir le droit de voyager aux États-Unis. Donc c'était c'était une galère sans nom. Euh, moi, j'avais pas pris la décision avant le Covid. Je ne pensais pas qu'il y avait le Covid. Et donc le, la, la, le, la deadline que je m'étais donnée, c'était je ne fais le saut que si j'ai les deux boards. Si je n'ai pas les deux boards, je continue. Donc en parallèle... Pendant cette période Covid, plus ou moins euh, Covid ou pas, bah, c'était je bossais pour les boards, je bossais au cabinet, et puis euh, jusqu'à ce que j'ai les deux boards et que je refile tout. Et, que...
0: et, donc, et donc les boards, c'est quoi C'est un examen une fois par an ou tu as des sessions euh... Tu des sessions, en fait, tu vas dans les centres d'examen et tu vas t'inscrire, tu choisis
1: une date, et c'est un, devant un ordinateur. et puis tu as euh, c'est euh, 400 QCM, le board 1, c'était 400 QCM, et c'était un mélange de tout, c'est-à-dire que d'un QCM à l'autre, tu pouvais passer de la génétique à la biochimie, à la, à, à, à l'épidémiologie, à il n'y avait aucun aucun lien, c'était euh, au niveau des questions. 400 questions comme ça, et pour pouvoir le réussir, il fallait avoir au moins 75%, donc au moins 300 de juste sur les 400.
0: Et ça, tu l'as passé combien de fois, toi, une fois J'ai
1: fait à chaque fois une fois. J'ai passé mon board de 1 en, en novembre 2020, et j'ai passé mon board de 2 en avril 2021. Le bord de 2, c'est du dentaire. C'est tout le programme des six ans de dentaire. Euh, et c'est un jour et demi parce qu'il y a une demi-journée de cas clinique où tu as des dossiers et tu dois répondre. Une...
0: Donc là, tu te sens un peu plus sûr, hein, quand même sur le bord de 2, non Ou... quoi que... Ah Oui, oui.
1: Ah. En fait, le, le, pour, pour nous, qui est, pour quelqu'un qui a pratiqué et qui, qui, qui se lance dans ça, euh, le bord de 1, c'est le gros morceau parce que tu, mmh. tu te retapes. Euh, moi, je me souviens quand je suis sorti de l'épreuve de biochimie en P1, en carré. Je sors de là, je me suis dit, quoi qu'il arrive c'est Ce que plus jamais de la vie, je devrais faire ça. Et 20 ans plus tard, moi, j'ai
0: Comme, j'ai eu le bac, j'ai plus jamais de ma vie, je ferais de la <rire> philo, de l'histoire géo. <rire> j'ai, maintenu, hein. <rire> voilà, ça. Donc, et le, ben, et le, et le bord de deux, tu te prépares comment? Alors, parce que ça veut dire que tu te retournes sur de l'ando, de la pédo, de l'orto, euh... Tu as
1: des manuels, en fait. Tu as des manuels qui, qui qui font une synthèse de toutes les notions que tu dois avoir euh, dans toutes les disciplines dentaires pour préparer le board, et puis tu bûches, tu bûches. Tu bûches.
0: Et le, le niveau, c'est quoi pour ce board de deux C'est très élevé Tu considères que c'est accessible C'est euh... les, les fondamentaux
1: du dentaire. Donc, euh, c'est... Euh, euh, problématique du dentaire, c'est qu'à un moment donné, si tu pousses trop, il peut y avoir des convergences d'opinion de, de, mmh. sur la prise en charge, tu vois mmh. Donc, ça reste quand même sur les fondamentaux que tout le monde... Où il y a des consensus, où tout le monde est d'accord. Euh, Ouais, finalement c'est le cursus des six années, c'est ce qu'on voit pendant les six ans euh, que tu reprends euh, toute discipline. Ouais, parce qu'il
0: y a la, toute la chirurgie orale avec la ouais. partie euh, l'hématologie, enfin les trucs ouais ça va. T'as
1: tout ça, oui effectivement. Okay. as tout ça et et maintenant ceux qui voudraient faire ce, pro, ce, ce, ce parcours là n'auront plus à passer le bord de parce que c'est un bord intégré et c'est un bord intégré qui est un mélange entre les deux et en général ils disent que 80% de l'examen, ça correspond à l'équivalent du bord de deux et 20% seulement à okay. l'équivalent du bord mmh.
0: de Donc ça, tu, tu y vas, tu le payes, tu passes l'examen et euh, tu as, as le résultat à la sortie finalement, si c'est un ordinateur enfin euh, quasiment Non, non, tu attends trois semaines, trois semaines, ah ouais? ouais. semaines
1: avant d'avoir le résultat. Tu attends trois semaines avant d'avoir le résultat et ensuite, il faut que tu postules au fac. Et les facs, c'est tout un processus. Alors, il y a un site qui centralise ton inscription mais c'est tout un processus, il faut que tu ailles chercher tes, tes bulletins de notes de quand tu étais étudiant. Donc mmh. moi, j'ai dû me chercher mes bulletins de notes d'il y a 20 ans. Euh, D'ailleurs, des notes, nous, en France, on est très très pénalisés par rapport à ça, mmh. parce que ce qui se passe, c'est que tes notes, tu vas les envoyer à un centre officiel américain qui va faire la conversion en équivalent notes américaines, mmh. A, B, C, D, etc. Et à la fin, ça te donne une moyenne qu'ils appellent le GPA. Et cette note, cette moyenne, elle est importante pour eux dans le dans le processus de, de, de te donner juste un entretien peut-être pour aller à la fac mmh, que tu as postulé. Mmh. En France, et ça, je l'ai vu dans différents podcasts, vous en, vous en avez parlé avec certains mmh. invités que tu as pu avoir, on n'est pas noté sur 20. Mmh. Et comme on n'est pas noté sur 20, eh, es jamais même si tu fais partie des 10-15% meilleurs de ta promo, tu as une, une moyenne qui est pourrie par rapport à un Américain. Mmh, mmh. Et souvent, ils ont tellement de gens qui candidatent pour tellement peu de postes de ce programme, ils ne regardent pas ce que tu as fait. Mmh. Ils regardent ta moyenne. Si ta moyenne, elle est en dessous de un tel, ils ne regardent même pas ton dossier. Mmh. Ce qui fait que dans mon cas, ils se sont basés pour beaucoup... En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait deux cycles de demandes. C'est-à-dire que l'année 2021, quand j'ai été... eu mon deuxième board, dans la foulée, j'ai postulé pour les facs pour l'année suivante mais je l'ai pas eu. J'ai postulé pour 10 facs au début. 10 facs autour du Nord-Est du nord et j'en ai une seule qui m'a accordé euh, une, un entretien dont j'ai passé un examen pratique et ensuite un entretien pour finir sur la liste d'attente. Mais toutes les autres facs n'ont même pas considéré me donner un, un, un entretien. Et moi, je pensais, voilà, je me suis dit, voilà, l'assistana ça m'aura aussi peut-être servi pour ça. J'ai un dossier mmh. lourd, ça va m'aider, etc. Mais non, parce que mon GPA était tellement pourri qu'il te regarde même pas. Il regarde même pas. Il se ils font leurs décisions sur la personne que tu étais il y a 20 ans, alors que tu plus du tout cette même personne. Mmh, mmh. Donc, en termes de sélection, il y a, y a une petite injustice, on va dire, sur, où, où, dans le sens où c'est pas très, euh, c'est pas très euh, euh, adapté
2: mmh.
1: au profil des gens qui se présentent. Tout le monde est mis dans le même panier. Après, tu me diras, je peux comprendre, parce que tout le monde veut peut-être aller aux états unis c'est l'Eldorado, tu as des gens qui viennent d'un peu partout, tu sais pas comment les études ont été faites, il euh, y en a qui ont des diplômes des, des diplômes euh, fake qui débarquent en disant qu'ils ont lu. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils verrouillent les Il faut qu'ils
0: aient, qu aient des critères objectifs, surtout. Et puis, euh, le problème, c'est que les Américains, ils sont, ils sont dans le fact, quoi. C'est dans le fait. C'est, euh, euh, voilà, ils ont des, des, des critères et qu'ils ont tellement peur du procès parce que, globalement, t'as une règle. Il a qu'en France où tu dis, <rire> ouais, bon, allez, on le connaît. <rire> c'est le côté très, très, euh, euh, ouais. Parce que sinon, c'est un nobody. Oui, ouais, alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Et par contre, euh, quand tu as des, des formations complémentaires, euh, euh, par exemple un PhD, etc., ça te donne des points supplémentaires ou ils s'en foutent
1: Si, si, par exemple, ils ouais. sont très ils sont très accros aux recherches. Donc si ouais, tu as fait des publics ou des choses comme ça, euh, ça, ça pèse son poids. Mais encore une fois, as mille tu as 1000 candidatures. Imagine, tu dois regarder 1000 candidats. Mmh. Qui est-ce que tu vas aller voir Tu vas pas regarder tous les dossiers à fond des 1000 candidats. Tu mmh. fais deux piles. Tu te dis GPA. En dessous de 3, je regarde pas. Au-dessus de 3, je commence à m'intéresser. Moi, j'avais un GPA de 2.8.
2: Mmh.
0: Et là, t'en veux, le connard, <rire> <rire> les cavités de black en TP qui te foutaient des bananes. Tu <rire> la nuit, tu le revois. Ce con, il va niquer ma carrière. <rire> voilà.
1: Et donc, donc ça, euh,
0: parce que, en fait, il y a aussi une autre voie, euh, euh, parce que moi, pendant un moment, il avait, il y, y a quelques années, euh, je m'étais intéressé euh, à, à tout ça et en fait par contre si tu veux aller bosser à l'hôpital à l'université c'est plus simple ouais, parce que ouais, globalement tant que tu y restes enfin euh, moi en Alors, ce, que, euh... oui,
1: ce que je suis en train de dire c'est si tu veux avoir une activité privée aux états unis hmm. si tu veux avoir une activité dans le public tu viens et c'est même et d'ailleurs ce... en fonction des facs ils cherchent des facultés donc euh, c'est pas un problème
0: mais oui c'est euh, d'ailleurs beaucoup hein, en endo parce que c'est quand même le domaine que je connais tu as t beaucoup de directeurs de programmes qui sont pas américains Ouais. Pas, les Américains, ils vont dans le privé, c'est là qu'il y a le pognon. Hein. Le chef, le chef d'Orto à NYU, par exemple, il est
1: français. Ah oui ouais. Mais, Mais d le département à NYU, il est français.
0: Il ouais. y, y a un endodontiste français euh, qui, est, bah, qui est NYU, d'ailleurs. Il, euh, il, il s'appelle comment Il s'appelle lui. Euh, son nom va me revenir. C'est un, bah, un Strasbourgeois, d'ailleurs. C'est un okay. Alsacien, ouais. Euh, Je crois que c'est un Lorrain, non ah oui, alors attends, excuse-moi. Pour moi, il est, il est de l'Est. D'accord. <rire> alors après, je ne vais pas rentrer dans l'Alsace et la Lorraine. Euh... Ah, j'ai entendu,
1: entendu effectivement qu'il y a un Français en Lando qui s'occupe qui des post-grades euh, à NYU. Mais mm. euh, ça fait 2-3 ans qu'il est là.
0: Euh, à peine, parce qu'il a fait le. Ouais. Euh, il a enregistré il a le podcast COVID. avec moi. À l'époque j'ai enregistré le podcast avec lui, il était à UCLA. Ah okay. euh... ça me revenir. Après il a un nom, il a un nom compliqué, mais euh, un mec super et et donc il nous avait expliqué lui tout son parcours. Euh, euh, lui il, mais il était il est, il a pas fait. Alors attends je vous dire des conneries mais lui il reste universitaire. Il peut pas aller dans le privé. Ou voilà, il peut aller dans le privé ouais. dans certains États. Et, euh, et là il a rejoint New York. Il est, il est marié à une chinoise qui fait de la okay. paro. Je te donnerai son nom parce que... Alors, on en a
1: parlé. On m'a dit faut que tu le rencontres parce que parce que il aime bien pouvoir reparler français ou je sais pas quoi. Donc j'ai une avant-première
0: avec toi. Et effectivement, t'as <rire> raison. Il était de la fac de Nancy. Ouais, oui, c'est ça. Un un ça hein. et, euh, je vais te retrouver, je vais te retrouver son nom avant la fin. Euh, parce qu'il m'a envoyé un mail en plus il n'y a, a pas longtemps. Parce ouais, il m'avait invité à venir faire un cours à New York et, euh, et donc moi j'ai dit bah oui, oui. Puis après il m'a dit mais on les fait maintenant, on les fait en visio. Dit, bon, c'est moins drôle. <rire> <rire> parce que ça, ça a été l'avantage, hein, quand ouais, quand j'ai voyagé beaucoup, c'est que j'allais euh, euh, j'avais été à Philadelphie, enfin j'avais fait tous ces, ces trucs-là. Moi j'adorais, j'adorais ça. Ouais, mais
1: quand il euh, t'avait mais... évalué et qu'il pensait que t'étais british, euh, et donc il disait que tu parlais mal. <rire>
0: <rire> Exactement, <rire> je dis non, je suis français, non, non c'est une grosse fierté pour moi, c'est une, une grosse fierté. Euh, et euh, 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 donc là, actuellement, en fait, tu repars, tu, euh, c'est peut-être très, très personnel, mais tu vis de quoi euh,
1: ben En fait, euh, c'est un, un deal de couple, si tu veux. En gros, elle, elle, elle a une situation maintenant, elle elle bosse, d'accord. Et puis moi, finalement, j'ai cédé tout ce que j'avais en France. Généralement, on dit et un, un dentiste exerce pendant dix ans et au bout de dix ans, il réinvestit. Mmh. Moi, mon, moi, mon réinvestissement, je l'ai fait dans une... Dans
0: la biochimie. <rire> ouais, si tu veux. Je
1: l'ai fait dans, 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 ce, dans, cette, dans ce nouveau projet.
0: Quoi. OK. Et donc, euh, là, actuellement, donc depuis... Euh, mais Parce qu'entre 2010... Tu es parti en 2021. Tu as vendu ton cabinet en 2021 Je
1: l'ai vendu en décembre 2021 et je suis parti 15 jours après.
0: Et donc, qu'est-ce que tu as fait en 2022 Et pendant
1: 2022, en fait, j'essayais de voir, comme la première, la première fois où j'avais postulé au fac, ça n'avait pas marché. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'augmenter de, de, mes chances. Et donc, euh, euh, déjà, j'ai postulé à plus de fac. Mmh. Euh, et ensuite, euh, j'ai commencé à, à créer un réseau ici euh, parce que souvent le réseau marche, c'est-à-dire que tu vas shadow telle ou telle personne euh, qui est un alumni de telle ou telle fac. Si tu fais une lettre de recommandation, ça, ça a son poids.
0: Ça son poids. Ouais.
1: Euh, et, et là, j'ai eu euh, par le biais de, 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 de différentes, euh, de différents amis de mon réseau euh, européen. Euh, D'ailleurs, euh, je passe le bonjour à, à, à David Gerdol, euh, grâce à qui j'ai pu rencontrer une personne très 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 sympa. Euh, Marc Lamaze, euh, qui a son... C'est le président de l'Académie de dentisterie biomimétique euh, aux États-Unis et euh, qui a son cabinet ici à New York, un, un garçon adorable. On est devenus très très bons amis, je suis allé le shadower plusieurs fois, il m'avait fait une superbe lettre de recommandations parmi d'autres euh, qui ont vraiment aidé à ce que je... Ah, puisse. Moi, mon choix numéro un, c'était NYU. Et, euh, parce que je voulais rester à New York et parce que voilà, NYU, NYU aux Colombiens, mais, euh, mais voilà. Et finalement, euh, ben... Ça a mis son temps, mais j'ai réussi à, à finalement... La deuxième année, j'ai postulé à 25 facs. Sur les 25 facs, il y en a que deux qui m'ont considéré.
0: Une, ah ouais, à là.
1: une à Minneapolis et l'autre à NYU.
0: Et moi, ah oui, donc c euh... Après, tu, tu sais pas si c'est un coup de bol ou si, euh... enfin, je sais pas. Euh... C'est incroyable j ai, j ai, j ai, quand même.
1: J'ai eu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y avait cette histoire de GPA et l'histoire du visa aussi. Ils favorisent ceux qui ont la green card, même si officiellement ils le disent pas, parce que c'est plus facile pour eux d'un point de vue immigration. Ça aussi, c'est un autre aspect, l'immigration aux États-Unis. Et l'autre. Parce que là, chose... toi, t'as pas la green card. Si, il
0: Mais après, tu l'as eu après. Je
1: l'ai eu, je l'ai eu en fait juste après avoir été accepté à NYU
0: D'accord. Et si tu crois euh... que c'est, euh, où est la poule, où est l'œuf C'est euh, parce que tu étais à NYU qu'ils t'ont donné la green card ou euh...
1: Non, 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 non parce qu'ils ne sont pas du tout liés. Ils ont aucun rapport. Ils savent pas, l'un, l'autre ne sait pas. Euh, D'accord. C'est deux, deux, deux instances complètement euh, euh, indépendantes. Non, non, ce qui ce qui m'a aidé, c'était les, les liens que j'ai pu faire et les relations que j'ai pu avoir euh, pour, euh, pour pouvoir euh, un petit peu mettre du poids dans mon, dans mon dossier et de dire, du arrêtez coup. de regarder son GPA, regardez ce qu'il a fait, ça vaut peut-être le coup. Et autre chose qui a pu être pénalisant pour moi, quand je regarde les, 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 les dentistes avec qui je suis, le niveau, il est pas ouf, en fait. C'est des gens, ils ont diplômé il y a 2-3 ans, ah euh, ouais. ils, ont, ils ont très peu de pratiques, et je pense que moi, je suis l'effet inverse, c'est-à-dire que parfois, ça peut même être faire peur d'être sur, euh, mmh, sur, euh,
0: sur, euh, ouais. sur, sur... sur Surformé
1: ou sur... Et ils se disent, ouais, mais le gars, il vient, il a déjà 15 ans d'expérience, qu'est-ce euh, que tu veux qu'on lui apprenne Est-ce qu'il ne va pas nous prendre la tête euh, avec mmh. des histoires de querelle Déco Non, nous, on fait comme ça, c'est comme ça, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Ils veulent avoir un, un truc tranquille. Donc ça aussi, ça peut... Euh...
0: Il y a des fois où c'est un peu dur ou pas, en tant qu'étudiant ou euh...
1: ouais, Parfois c'est chaud. <rire> <'est> chaud, ouais. <rire> ouais, chaud. Parfois c'est chaud, non Parfois c'est chaud, parfois tu as des trucs, tu dis, tu fais parce que... En gros, en gros, je suis en mode, je veux jusqu'au bout, je veux le papier. Quoi. Ouais, ouais. Surtout, surtout maintenant, j'ai juste un semestre de pré-clinique et après la clinique va commencer. Donc mmh. en ce moment, je, me je fais du fantôme, et des choses comme ça, tu vois. Et le jour, on avait un cours, on avait deux heures de cours pour poser la digue. Et le, le prof commence en disant, bon, ça va être long, mais avec l'entraînement, le, vous allez apprendre plus vite, etc. J'avais posé la digue en un quart d'heure, mais je suis resté et encore entraînant. Et ce qui prenait le plus de temps? Et ça, j'avais oublié en préclinique. À chaque fois, c'est tout un cabinet que tu déplaces mmh. de ton casier pour l'installer mmh. et pour le ranger nouveau dans ton mmh. casier. Tu passes plus de temps à installer, à désinstaller qu'à faire oh euh...
0: le. Elle est au courant de ta femme que tu l'aimes quand même pour ouais. Tu vois, <rire> <rire> là, tu dis, mais tu veux pas savoir parce que ce pas le fait de lâcher le cabinet, c'est cette putain de caisse que tu emmènes là avec ta blouse avec et, euh, et qui t'emmerde et l'autre qui se prend pour un con parce que c'est le prof. Oh la vache Pierre Volgemuth, il s'appelle, ça y est. est ah oui, Pierre je pense Mouche.
1: que c'est nom. ce nom-là qu'on m'avait donné. Ouais. Okay. Euh,
0: il était en Colorado à l'époque, euh, et maintenant il est à New York, ça c'est sûr.
1: Ok, ben, je lui passerai le
0: bonjour euh, si je le vois. Donc, euh, donc là, tu fais du fantôme, mais tu fais de l'endo, tu fais de la paro, tu fais tout ça Il y a des cours
1: Oui, il y a des cours, il y a tout un, il y a tout un cursus euh, qui est préparé. On a, des, on a de la pratique. Alors en pratique, c'est de la resto, c'est de la prothèse, c'est de l'amovible. Euh, de lando on n'a pas encore commencé. Euh, de la paro, on n'a pas fait grand-chose en paro. Euh, c'est essentiellement des cours théoriques. Et puis euh, et puis après, c'est les examens. Il y a des examens. Hein, euh, on a des, des examens de psychologie du comportement, des, des, des examens de d'anesthésiopharmacologie de, 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 euh, approfondie, ou de molécules, enfin bref... Euh, le, le... Le, le, la pathologie orale, c'est le pire. Je pensais ouais. que voilà, je dois me remettre dans les grosses pathologies orales. On a eu un examen la vendredi dernier, mais...
0: Ouais, c'est ah, assez dur, c'était... Et, et, et donc, c'est quoi C'est tous les jours de la semaine C'est euh... toujours la semaine. C'est du lundi au vendredi. Là, le
1: programme que moi j'ai, généralement, le vendredi, c'est que des cours toute la journée. Et ensuite, pendant le reste du temps, c'est... Euh, T'as du, du TP. Alors, mm. ce que j'aime beaucoup et ce que j'aurais adoré... Euh, Bon, peut-être pas à l'époque, j'avais n'avais pas la mentalité, mais quand je vois ça, et après avoir été prof et vu ce que nos étudiants avaient à disposition et ce que eux ils ont ici à disposition, bon, après, euh, euh, ils payent pour l'avoir, mais euh, tu as une salle de travaux pratiques qui C est, est ouverte,
0: mmh. tous, les jours, ouverte
1: ouais. heures, tous les jours, de 6h à 23h, tous les jours, week-end compris. Tu mmh. peux venir quand tu veux pour t'entraîner.
2: Mmh.
1: Euh, tu... C'est-à-dire qu'ils te donnent vraiment les moyens de... de, de... Et puis... Je trouve que c'était un peu plus chill en France que ce qu'ils ont comme rythme de, ah oui de, ici. Ouais. Tu sais, on dit toujours aux états unis jusqu'au bac, le niveau, il est un peu bof. Ouais. Et c'est mmh, seulement après que ça... C'est après, ouais. mais, mais là, on est dans le dur de l'après, quoi, si tu veux. C'est vraiment... Mmh. Euh, c'est quand les Américains parlent de leurs études en dentisterie et qu'ils disent qu'ils
0: finissent sur les rotules, c'est exagère à peine, quoi. Mmh. Et, et, et donc, toi, tu fais combien, là Tu as une année de préclinique et deux années de clinique C'est ça.
1: Et après, pour exercer dans l'état de New York, il faut faire une de residency où tu bosses dans un hôpital.
0: D'accord. Donc, euh, toi, c'est 2026, là, tu vas pouvoir poser ta plaque. Ouais, hmm. c'est ça. Et as déjà, euh, tu sais déjà où tu vas là de... <rire> Tu fais déjà les plans du cabinet ou euh... Il y a des gens qui
1: attendent que je finisse. <rire>
0: <rire> non, mais après, c'est intéressant parce que, globalement, quand t'auras fini, tu, tu, tu... en général, tu regardes devant et tu oubli... enfin, oublies. Là, t'es dedans, es dans le dur. Mais je pense que sais, la finalité est...
1: après ce que j'ai vécu ces deux dernières années, là, euh,
0: c'est courageux quand même.
1: Ça, là, ça va parce que je te dis, le, le fait d'avoir fait tout ça et que ça soit tombé pendant le Covid, c'était très compliqué mm. euh, pendant six mois. Je pouvais plus voyager, j'ai dû reporter mes dates de board deux trois fois ah parce oui. qu'à chaque fois, ben, tu pouvais, avais le travel band, tu pouvais pas voyager entre mm. l'Europe et les États-Unis et le loophole du Mexique, il n'était pas tout de suite au début. Donc pendant six mois, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pas Comment tu fais Alors je te passe le, le le truc à distance qui fait que tu peux on peut, mm. peut pas se voir. Mais euh, et après, ouais, j'ai été au Mexique euh, quatre fois en l'espace de huit mois, quoi. Juste parce qu'il il oh, faut putain. que tu passe 15 jours avant de pouvoir aller là-bas. Et après l'organisation du cabinet, tu dois fermer, tu dois te faire remplacer. Si mm. tu si tu fermes 15 jours pour pouvoir avoir le droit d'aller aux États-Unis, tu vas pas rester que deux jours. Donc mm. tu fermes au moins un mois. Donc ton activité elle est réduite. Et quand tu reviens, tu tu bosses comme un comme un fou parce que faut que tu récupères. Enfin, il y a des choses. Les gens veulent pas forcément que le remplaçant ou la remplaçante fasse. Donc c'est mmh. toi qui dois attendre. Où oui, ils doivent attendre. Mais après, il faut que tu ailles. Tu charbonnes comme euh, pas possible.
0: Et t'as vendu, as vendu ton cabinet ou tu t'es oui. fermé Ah oui, tu l'as vendu. Au oh, remplaçant. Je... Remarque, il a eu le temps de s'entraîner lui.
1: Non, non, non. C'était pas, c'était pas, c'était pas un remplaçant. Mais oui, non. J'ai vendu, euh, j'ai vendu le cabinet. J'ai réussi à tout.
0: Euh. C'est déjà, c'est déjà un bel exploit hein, parce que c'est pas possible. de vendre. Ouais. C'est
1: ouais. pour ça que je dis. Euh, euh, vu tout ce que j'ai passé les deux, trois dernières années, là, je suis bien. Je donne l'exemple toujours de qui veut gagner 10 millions. J'ai atteint le palier, je sais que j'ai mmh. pas besoin de redescendre plus bas. Je peux plus <rire> aller plus haut. <rire> et,
0: euh, et donc après, quand tu as ce, quand tu as ce, ce, ce diplôme dans ta résidency, machin, là, tu peux t'installer dans un cabinet privé. Ouais. Et euh, tu peux faire la dent historique que tu veux. Ouais. Par exemple, est-ce que tu peux avoir un exercice exclusif en esthétique sans être spécialiste en esthétique Comment ça se passe ils
1: ont, ils ont pas de spécialisation en esthétique. C'est est beaucoup de com. Ici, c'est un truc aussi qui est nouveau pour moi. C'est le côté com, le côté euh, mm. euh, travailler ton image, ta irréputation, e réputation toutes ces choses-là qui sont... Euh, tu parlais d'algorithmes tout à l'heure quand mm. on discutait ensemble. Et, euh, là, aux étudiants de deuxième année, ils leur donnent des cours pour les sensibiliser à ce genre de choses. Ah ouais Ouais. Donc, euh, vos, vos, comment vous sur les réseaux sociaux, comment vous comportez, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez orienter votre réseau social, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, 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 très ouais, C'est chaud. Hein. Et euh, t'as des étudiants là, ils sont en deuxième année, ils ont des profils euh, sur Instagram, ils ont je sais pas combien de gens qui les follow, ils sont déjà influenceurs euh, étudiants dentaires. Voilà en préclinique comment vous devez faire pour faire ces. Ils sont enseignants de préclinique alors qu'ils sont en train d'enseigner en même temps qu'ils sont en train d'apprendre, tu vois. Donc, euh, bon, ouais, c'est un peu. Euh...
0: C'est marrant. Après, il y a quand même un choc de culture. Parce que ta femme est française, elle n'est pas américaine, elle. Non, non, non. On est tous
1: les deux d'origine iranienne et français.
0: Ah oui, donc, euh, même à la maison, tu n'as pas, pas la... T as, t as, parce que quand, quand tu te à une Américaine, elle peut t'expliquer. Elle peut... Ouais. Euh, là, tu ne tu sais pas. Ouais,
1: ouais. comme dit, New York, c'est plus européen que Oui, ouais,
0: mais enfin, ça reste... Euh, la culture, elle est partie... Il y a des choses... Euh, moi, je sais qu'il y a des choses, que, que même en Angleterre, que je faisais qui choquaient les gens. Je me souviens, quand j'arrivais oui. le matin, que je serrais la main aux gens. Oui,
1: oui.
0: C'est bizarre, lui.
1: Là, maintenant, je fais plus de bises. Je hug tout le okay. monde, par
0: exemple. <rire> <rire> c'est que des
1: hugs. Tu viens faire la bise, tu as l'air d'être un, un gars chelou, tu vois. Ah est oui. ça, ouais. Il y a Anto, là,
0: <rire> qui <rire> m'a sexuellement. Ah oui, et puis ça aussi. Oh là là. Oui, euh... c'est ça. C'est euh, euh, bah, quelque chose... Souvent, les, en France, on dit... Oh là là, les, les temps... Euh, mais en fait, moi, je me souviens déjà, il y a 10-15 ans, tu, tu il y avait un enseignant qui m en avait. J'avais un, grand... un très bon copain qui était directeur d'un programme et il m'expliquait toutes les précautions. C'est lui qui m'avait dit, par exemple, quand il a une réunion, enfin, il convoque une étudiante, il laisse toujours la porte ouverte parce mmh. que c'est... m'a dit, en fait, tu as peur. Le mec, le mec, il avait peur en permanence. Et en fait, mmh. tu t'aperçois que nous, ça, a fini comme ça, hein. non, c ça finit comme
1: ça. Non, c'est clair. C'est clair, ils sont il ouais, y, a, y, a y a certains aspects euh, qui sont bien propres à ici euh, où t'as pas du tout l'habitude quand t'es en France euh, ou en Europe même euh. Mais bon,
0: et donc euh, je sais pas si c'est indiscret de te demander, c est, c est, cette histoire de, de board et tout le machin c'est un budget, de... c'est un sacré budget parce que bon, ils ont pas la scolarité à 300 balles je pense
1: non d'ailleurs quand tu leur dis ils, ils ont la mâchoire qui se décroche <rire> il a pas compris
0: notre question en fait <rire> le mec il parle pas trop bien
1: anglais comment voit ce qu'on lui dit <rire> Non, la dernière fois, ça m'est arrivé, quelqu'un m'a de... mais en France, c'est combien les étudiants Je ne sais pas, 300, euh, 300 par an euh, Non, 300 par semestre 300... Ils me font 300 dollars par semestre Je fais non, 300 dollars par an.
0: <rire> mais c'est un truc incroyable, parce que bon, je pense que tu, tu vas regarder ça maintenant avec... Euh, parce que moi, je me souviens, quand je m'étais exilé là, pendant deux ans, la première année, tu lis beaucoup Le Monde, en fait, pour, pour, parce que... Ça te manque pas mais t'as as envie de savoir ce qui se passe toi. puis je pense qu'après ça te passe voilà, la deuxième ça, année ça, ça me ça, ça,
1: ça, ça te manque quand même un petit peu toi mmh. tu savais que tu allais revenir
0: euh, je pensais j'avais pas envie de revenir moi ah, mais okay. euh, ouais. la deuxième année enfin je me suis vraiment posé la question à la deuxième année et puis après je revenais souvent enfin à l'époque il y avait pas le Brexit donc je revenais euh, France Angleterre toi c'était je prenais l'avion je prenais le machin c'était parce que c'était ma seule source de de subsistance en fait c'est je rentrais en France je me disais, de trois cours, et je repartais, repartais là-bas. Voilà, bon, après fiscalement, je sais pas trop où j'habitais, enfin enfin euh, je le savais bien, ça dépendait des jours, mais vraiment mm. c'était euh, mais ce qui ce qui était euh, euh, ce qui ce qui est intéressant, c'est que en fait là, les, les études, enfin moi ça que je, je lisais le monde et il y avait les élections d'ailleurs à l'époque, euh, c'était Nicolas Sarkozy, tu vois, c'est c'est Royal ça nous moi je l'ai vécu de l'extérieur et tu le vis pas de la même tu le vis pas de la même façon parce qu'en fait tu le le au quotidien mais et donc là je avant-hier, il y a, il y a, il y a le, 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 la France Insoumise qui a écrit On va foutre la guerre parce qu'on veut le, le Crou, c'est un euro. » Et tu verras sur Twitter les, les discussions, mais tu deviendrais fou. Enfin, moi, je comprends, un Américain qui arrive là, il se dit « Je ne je comprends pas ce qu'ils qu disent, en fait, ce n'est pas possible. » Ah possible. non, mais l'Américain, il va dire c'est un peu communiste. <rire> ben, ils, aiment bien, ils aiment bien venir y vivre, quand même. Donc oui, oui. Euh, non, mais j'exagère
1: les, les traits pour la blague, mais c'est vraiment... Euh... Parfois, le contraste, il y a des choses, effectivement, dans un sens comme dans l'autre, tu comprends pas, quoi.
0: Et, et donc, toi, quand tu t'inscris, les, les boards c est, c est à peu près, ça coûte combien de passer Alors,
1: le bord? Je vais te je vais donner à la louche parce que j'ai plus les chiffres exacts, mais passer un board, c'est 600, 700 dollars, un truc comme ça?
0: Ça, c'est encore accessible. Ouais.
1: Ensuite, euh, ensuite, quand tu, quand tu vas t'inscrire au fac. Ouais,
0: c'est quand, chaque... quand, quand, quand tu envoies le dossier, déjà, comme ça.
1: Quand tu envoies le dossier, c'est à peu près 200, on va dire, on va arrondir, c'est 300 dollars par dossier que tu envoies. Mmh. C'est centralisé par ce même site, mais à chaque fois, tu en fonction tu choisis sur une liste à combien de FAC tu vas envoyer et à la fin, tu as la note et c'est aux alentours de 300. Après, une fois que tu as envoyé, tu as la FAC qui te répond en disant on a bien reçu vos dossier on a <rire> besoin sont... de trucs complémentaires. Donc, parfois, ils te demandent des trucs complémentaires mais le minimum, si on demande, un seul truc complémentaire, c'est un supplément à payer qui varie entre 75 et 300 dollars en fonction des facs.
0: Mais là, tu content, en fait, parce que déjà, ils te parlent. Donc, tu dis, ça y est, ils ont vu mon non ils, toujours, ils vont, non, ils vont toujours te parler. Ils vont toujours te parler. À
1: ce stade-là, tout le monde te parle. C'est seulement après que tu as fait ça que là, ils te parlent plus. Ou alors, ils font comme ils m'ont fait avec Buffalo, la seule fac qui m'a accepté la première année. Ils m'ont dit, c'est bien, on vous invite pour un, pour un examen pratique. Et, euh, et ensuite, si vous réussissez l'examen pratique, vous avez l'entretien, et ensuite, si vous réussissez, vous êtes pris ou vous êtes sur liste d'attente. Donc, je me suis dit, bon, bah, si, mon prix le, pratique, ils m'ont pris pour l'examen pratique, c'est qu'ils ont vu mon dossier, donc si je réussis la pratique, a priori, ça devrait aller. Donc, je vais là-bas, examen pratique, de 9h à 15h, tu dois faire une cavité euh, euh, une cavité OM pour une molaire, une pour un, pour un amalgame, une cavité OD pour un composite, tu dois faire un composite de face sur une prémolaire, et un composite de face sur un amalgame. Voilà Tout ce que tu dois faire, ah, et une préparation pour une couronne un métallique sur une centrale maxillaire. Tout ce que tu dois faire entre 9h et 15h de l'après-midi. Ça devrait aller quand même. Voilà. Donc euh, Tu fais ça, mais pour pouvoir participer à cet examen pratique, tu payes 1000 dollars. <rire> et du pour, monde. Derrière, pour, que monde, pour que derrière, on te dise non.
2: Ouais
0: et, et Donc, justifie, as... à un moment ils justifient ils te disent non parce que ou,
1: alors, ou les, mails, les mails, les mails sont, sont très bien construits, c'est souvent un peu les mêmes mails stéréotypés où ils te disent cette année la demande a été très très importante euh, même si votre dossier était assez exceptionnel, le choix a été très difficile, le comité a dû trancher euh, n'hésitez pas à, à réessayer mais on n'aura pas de place pour vous cette année malheureusement.
0: Ils en prennent combien par
1: an Ça dépend des facs alors euh, par exemple NYU c est, on est 40 mais là, notre promo, notre promo, on est 400. On a une promo de, 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 de deuxième année de 400 personnes.
0: Et donc, 40 internationaux. Donc, 40 internationaux. Ah oui, parce que toi, tu réintègres. Ce n'est pas un cours à part. c'est inclusif. cest
1: tu réintègres. Il y a certains cours qui, pour ce premier semestre, sont spécifiques. Mais l'essentiel est commun. D'accord. Et après, une fois que tu rentres en clinique, tout est commun jusqu'à la
0: fin. Et donc, là, après, tu payes les mêmes droits d'inscription qu'un Américain Ouais. Et c'est euh, combien par an Pour répondre à
1: ta question du nombre de places, euh, Minneapolis, par exemple, quand j'avais été pris, euh, ils en prenaient 15. En gros, si tu veux, rapporter ça au nombre de places. Tu as, as 2%, as 2 de réussite.
0: Ah, ah oui, par rapport au nombre de mais, postulants Oui, par rapport
1: au nombre de postulants, tu as 2% de réussite. D'accord. Okay. Okay. 2-3% d'être pris.
0: Et, Et après, donc... euh, le budget pour, les, pour, le, pour
1: le. Ça aussi, ça dépend des facs, mais en gros. Un programme de deux ans, deux ans et demi, il faut que tu comptes euh,
0: un peu plus de 200 000. Quoi. 200 000 pour tout ou pour l'année bon, pour, euh, pour le tout.
1: C'est à peu près 50 000 par semestre.
0: Ah ouais, donc c'est pas le même prix que. les spécialités sont beaucoup, beaucoup plus chères. Hein. Oui, bon, je pense. Je n'ai
1: aucune notion des spécialités. Ça, et puis mais... ça a explosé.
0: Ça a explosé en dix ans, c'était multiplié par trois. Enfin, c'était un truc de. Ah, okay. euh, ouais, c'était un, un truc de. de ouais, donc ça fait 200 000. Euh... Euh, ouais, donc tu commences, puis après faut vivre. Mais enfin ça c'est. Ouais, bon,
1: après pour vivre. L'avantage, l'avantage c'est qu'on vivait déjà sur place.
0: Mmh.
1: Maintenant, si je devais aller à Minneapolis, là, ça aurait été une autre
0: période. C'est ah, une autre histoire. Ouais.
1: Ouais. J'adore quand ils m'ont vendu Minneapolis en me disant, euh, mais Minneapolis c'est une ville magnifique. On a les quatre saisons. On a les quatre saisons. C'est rare. Le seul problème c'est que l'hiver ça dure huit mois. <rire>
0: L'été trois semaines. <rire>
1: c'est ça.
0: Et donc, tu as passé combien d'euros, finalement Enfin de. Ben, je
1: te dis, la première fois que j'ai postulé, en plus, tu as des deadlines. Tu, normalement, les, les inscriptions, c'est entre début mars et pour les premières facs qui clôturent, c'est début juin. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir commencer l'année suivante. Et la première année, j'avais postulé à 10 facs. Il y en a neuf qui m'ont dit non. Une qui m'a dit, venez faire un entretien, un examen pratique. Je tu venez et finissez sur la liste d'attente. Et finalement, on vous prend pas. Et l'année suivante, c'était l'année dernière, j'ai postulé à 25 facs, et sur les 25 facs, les deux qui m'ont considéré, elles m'ont accepté, les autres, ils m'ont envoyé des noms.
0: Ah, donc tu avais le choix à la fin J'avais oui.
1: le choix entre NYU, euh, entre rester dans la ville où je vivais déjà, ou aller à Minneapolis.
0: Ouais. Ah ouais. Non, tu
1: et es... NYU, je l'ai envoyé un mail en
0: disant que étant donné euh... la situation <rire> Il y a une très très forte demande, mais qu'après considération... <rire> Là, tu peux te faire un petit plaisir. Tu, sais. <rire> tu leur reprends le mail à l'envers. Hein
1: mais NYU, NYU je l'ai en deuxième c'est-à-dire que j'ai d'abord eu Minneapolis et quand j'ai eu Minneapolis je me suis dit ah là au moins je suis sûr que j'ai la possibilité de devenir dentiste aux États-Unis mmh. parce que j'ai la porte d'entrée mais c'était pas évident c'était pas c'était pas idéal et après quand j'ai eu NYU c'était oh putain
0: là c'est la, la
1: bamboula là. Ouais, c'était c'était ouais. le soulagement tu t'imagines pas quand je te parle de ce palier Mmh. Je te parle pas du palier de quand tu à 1000, je te parle du palier quand tu es à 500 000, tu vois, et que tu mmh. sais que tu vas pas mmh. redescendre.
0: C'est marrant parce que je me souviens de, 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 de ton post Facebook où justement tu avais, euh, tu, tu annonçais ça, mais ce qui est assez marrant, c'est que maintenant que tu racontes l'histoire, on se rend compte de, de tout le stress encaissé pour en arriver là et que tu comprends que, bah, que tu es content. Et bon, quand toi, tu es derrière ton ordinateur, tu dis, ouais, ouais, c'est bien, il aux états unis quoi. Euh... Mais euh, c'est là que c'est intéressant, toute cette vie... Euh, ce que vivent les gens et moi c'est ça qui m'intéresse c'est le principe du podcast c'est euh, c'est de se dire euh, ouais enfin globalement euh, le jour mais tu as aussi l'impression que finalement il y a toujours une fin heureuse je sais pas pourquoi peut-être je sais pas on connaît pas mmh. les
1: fins malheureuses ou alors peut-être ouais. les fins les fins apparemment malheureuses finissent heureuses différemment je sais pas mmh. mais il y, euh, y a un moment où tu as douté quand même à partir du moment où je me suis décidé je me suis donné à fond je me suis pas donné la possibilité de douter parce que vu le processus si tu commences à douter, mm. et puis je sais pas, j'ai peut-être eu des, je t'ai parlé des, de ces deux temps forts où je me suis, j'ai douté de moi. Euh, mm -hmm. euh, voilà, ça, ça te renforce aussi. Et puis tu te dis, et puis, et puis je, je sais, je sais euh, avec tout ce que j'ai fait, ce que je suis capable. Donc, euh, je me donne les moyens, j'y vais à fond. Et puis, euh, on m'a toujours dit, je suis quelqu'un qui regarde devant et qui regarde pas derrière. Mm -hmm. Et euh, et je je me fais pas du souci avant d'avoir Légitimité à me faire du souci sur quelque chose. Mmh. S'il n'y a pas quelque chose de concret, je ne commence pas à aller dans l'imaginaire. Donc, ça, je pense que ça m'aide énormément et ça m'a beaucoup aidé pour.
0: Euh, c'est une force, pour, hein. C'est euh, une force parce que, que effectivement, quand tu commences à douter, c'est le début de la fin, en fait. J'avais la
1: motivation suffisamment mmh. forte pour pouvoir me pousser et me tracter vers là. Donc,
0: bah, surtout que un... tu n'avais plus le choix. Enfin, oh, tu me diras, à la limite, si, tu as toujours le choix de revenir en arrière, même si c'est. Je toujours
1: revenir, là, si je veux. Mais là, mmh. c'était. Euh, non, c'était un projet commun. C'est au-delà du, du simple choix de carrière professionnelle, si tu veux. C'est un choix de vie, là. C'est une histoire mmh. de choix de vie, mon histoire. C'est une histoire, une histoire de, de plan de vie, c'est une histoire de, 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 de projet commun. Enfin, c'est euh... et, et, et ça, je l'avais pas quand je sortais de la fac et que je me disais « Tiens, peut-être que j'irai aux États-Unis. » Et c'est ça qui fait toute la différence. Mmh. Le fait d'avoir eu ce projet en commun, ça te donne une force. Et ça te donne… Euh... Tu peux tout démultiplier et puis… Euh... Et puis même le Covid n'a pas réussi à avoir raison.
0: Ouais. Donc, euh... Non, mais c'est là où le proverbe lâcher la proie pour l'ombre. C'est euh, parce que globalement, quand on regarde, t'as ton pied complètement euh, à l'Académie du Sourire. T'as esthétique euh, pratique, tu as l'EDU. Globalement, après ça peut avancer, mais Et fait, quelque part, tu, tu, tu allais peut-être rentrer dans une forme de routine qui t'aurait fait chier très vite. Et euh, là, au moins, avant, avant de connaître la routine. <rire> se passer quelques <rire> quelques mois voire quelques années je pense que là t'es un, un peu tranquille et il y a, y a un moment alors elle, elle est pas là fin, euh, on va pas lui poser la question mais à euh, un moment ta femme elle a un peu culpabilisé de se dire putain tout ça euh,
1: sou, sou, souvent même souvent, souvent. Hein.
0: souvent et puis on avait des grosses discussions
1: euh, où finalement les, ce qu'il fallait comprendre c'est que c'était mon choix mm. ça m'a pas été imposé c'est à dire que j'aurais pu très bien dire non c'est à dire que c'était un choix raisonné si on veut c'est pas un, un, un truc sur un, c'est pas sur un coup de tête mais euh, ouais là le, le jour où j'ai reçu le l'acceptation de NOU ça a été le soulagement euh, pour tous les deux mais d'une force que n'est mmh. même pas quoi. C'est-à-dire mmh. que à partir de 2019 de décembre 2019 où la décision a été prise, ça a été une situation d'instabilité, d'incertitude jusqu'à euh, septembre euh,
0: 2022. deux ouais, putain, deux ans, trois ans. Ouais, trois ans, il faut, faut être solide, hein faut être solide. C'est le... Et Parfois, et la... ça, ça, ça,
1: ça, ça en donnait
0: euh, comique, quoi. Les situations de tu
1: vas au Mexique, tu fais ici, je me retrouvais tout seul au milieu de Mexico City en train de réviser de l'ando la, de imagine. Et le seul copain que j'avais... un petit studio Airbnb, et le, le seul, en mode P1, tu sais, tu révises avant les examens, le seul copain que j'avais, c'était le petit écureuil qui se baladait sur le câble devant moi, c'était les <rire> vendeurs ambulants dans la, dans, avec leurs clochettes Enfin, c'était euh, ouais, une expérience.
0: C'est incroyable. Et la salsa, t'as as repris les cours là-bas ou t'es prof de salsa à New York
1: Non, la salsa, c'est quelque chose que j'avais commencé quand j'étais étudiant et puis euh, j'étais très, très impliqué. J'enseignais, Je, j'avais, pendant des années, j'étais co-organisateur d'un de, des plus gros festivals de salsa cubaine d'Europe, à ah ouais Strasbourg, ouais. et euh, on était tout un groupe et puis on était très investis. Euh, et, euh, et je faisais ça en parallèle de mes études au début, et ensuite j'ai continué à faire ça. J'étais DJ aussi, j'étais DJ, DJ à travers l'Europe euh, sur différents événements salsa, euh, tout en étant dentiste. DJ de salsa, ouais. ça euh, existe. Euh, oui. dans des festivals, là, et, euh, et ensuite euh, j'ai, euh, j'ai. Euh, mais à un moment donné, il euh, fallait que je choisisse. À un moment donné, j'aurais pu continuer de développer le truc de DJ, et je me suis dit, euh, je me suis dit, t'as pas fait six années d'études pour finir derrière les les platines. Euh, et puis, t'aimes bien ce que tu fais, donc, faut que tu choisisses. Tu peux pas bosser comme un dératé le, la semaine, et le week-end, bosser, mais à l'inverse.
2: Mmh,
1: mmh. euh, et tu récupères jamais. Et il y a un mois comme ça qui était hyper intense, et là, je me suis remis en question, Je dit, non, là, faut que tu choisisses. Donc, j'ai diminué au petit à petit, et puis, c'est, le problème de ces genres d'événements, c'est que tu dois t'engager sur le long terme. C'est-à-dire mmh. que, date, pour six mois plus tard, tu t'engages, tu mets dans ton agenda. Moi, parfois, j'avais des congrès, des formations, des trucs qui tombaient, qui prenaient le dessus t'annules une fois, t'annules deux fois, t'es plus crédible mmh. euh, les gens mmh. ils te rappellent plus et ce que je comprends, et à un moment donné je disais aux gens ne, ne me demandez pas parce que je suis pas suffisamment fiable et j'ai pas envie de vous mettre dans, le, dans, dans la panade euh, en disant ouais finalement les gars je peux venir mmh. et enfin,
0: euh, juste quand, quand t'as pris ta décision, donc tu l'as partagé je pense avec tes, tes proches et, euh, et à ce moment là euh, ils, eux ils, ré, ils réagissent comment, même si à la limite à l'époque t'as as, 35-37 balais euh, tu fais ce que tu veux euh, tu mets personne en danger mais est-ce qu'il il y a, y a un moment où euh, t'as des gens qui te disent ouais vas-y t'as raison et puis ou au contraire on te dit non, mais t'es fou t'as vu ce que tu fais euh, euh, qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, ta femme elle a qu'à revenir euh.
1: alors j'ai peut-être été beaucoup tu sais parfois il y a des choses dans la vie t'as l'impression que les astres sont réunis et c'est la voie que tu dois prendre mmh. et parmi parmi ces éléments d'astres réunis il y a un élément de réponse par rapport à ce que tu me demandes c'est l'entourage et le soutien de l'entourage c'est-à-dire que j'ai eu la chance que ce soit au niveau familial ou privé et professionnel, c'était que des t'es courageux et franchement bravo. En mmh. résumé, c'était ça. Et ça, ça te donne la pêche en fait, ça te ça, ça te pousse à y aller. Je me souviens quand je suis allé euh... bon, déjà la famille, la famille ils disent ah ouais punaise, euh, oui, t'as du courage et tout. Bon, c'est que tu aimes bien faire des trucs un peu ouais, mais là c'est quand même beaucoup. <rire> mais ils soutiennent. Après, c'était les, les. Je me souviens le moment où j'ai pris la décision, j'avais c'était c'était janvier. On revenait de vacances. Le Covid n'était pas encore là. Mmh. Ça allait commencer en mars. Et j'avais mon année qui était déjà calée avec des dates de formation, avec Ivo Clark, avec l'académie, avec Esthète, avec le DU, le machin et le tout. J'étais assistant. j'avais dit que je gardais mon poste, un poste d'attaché après être assistant pour rester à la fac. Et à un moment donné, je me suis posé à mon ordinateur et j'ai écrit mmh. un mail que j'ai envoyé en le customisant plus ou moins à tout le monde en expliquant que j'allais changer de plan de vie et que pour pouvoir le faire, j'avais besoin de temps, de dégager du temps, et que j'allais annuler euh, dans la mesure du possible toutes les formations qui étaient prévues parce que ce temps, je voulais le récupérer pour moi pour pouvoir étudier pour mmh. le board et en même temps bosser pour le cabinet. Et il euh, y a certaines dates, j'ai dû les faire parce que c'était trop compliqué. Et je comprenais, j'étais mal pour les pour les gens. Il y en a d'autres où c'était faisable. Et tous les gens ont été d'un grand soutien. Mmh. Olivier était d'un grand soutien. Corinne, quand j'ai dit, était d'un grand soutien. Toute l'équipe de l'Académie du Sourire était d'un super grand soutien. Je me suis encore, euh, Jean-Christophe Paris, qui me disait qu'il était jaloux de moi, parce que lui aussi, il a toujours été attiré mmh. par les États-Unis. Il disait, si j'avais pu, j'aurais fait, si j'avais pu, j'aurais fait. Fonce. Euh, André, quand il me posait la question, il était plus inquiet, en disant, mais comment tu vas réussir à le faire? Mmh. Est-ce que tu peux? C'était plus de l'inquiétude mmh. de, est-ce que tu vas y arriver? Plutôt que, laisse tomber. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée, euh, mmh. euh, qui était euh, tombée dessus? Donc, j'ai énormément de soutien et, et j'en suis reconnaissant à tous ceux qui, qui, qui m'ont soutenu euh, parce que ça, 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 aide, ça aide. Ah, bah euh, ça aide,
0: euh, ouais, ouais. Et quand, euh, c est, c est, euh, euh, mais je, je me souviens. Bah, moi, moi, ce que j'ai fait n'a absolument rien à voir avec ça parce que ce n'était pas un changement de vie, c'était une étape de ma vie. Mais quand, euh, le problème, c'est que quand tu as des, des, une fixation comme ça, tu te dis bah, maintenant je ne peux plus bouger. Et en fait, il faut faire quasiment. Euh, bah, tu prends ce qui est bénéfique, enfin, ce qui est positif. Et ce qui est tu négatif, filtres. de toute façon, tu les entends pas, en fait. Ouais. Tu veux pas les entendre. Ouais. Et, euh, parce il euh, y a aussi une forme de jalousie, des gens qui n'ont pas pu le faire ouais, et qui se disent, vrai. putain, il le fait. Euh, donc, euh, euh, voilà, moi, j'étais dans un cursus universitaire. Des gens qui étaient autour de moi n'ont pas... Enfin, vraiment, pas, c'était pas positif. C'était, euh, vous savez, loin des yeux, loin du cœur, euh, vous allez disparaître, mmh. machin, etc. Et en fait, euh, tu te rends compte qu'on me dit toujours, tu es têtu. Mais en fait, c'est parce que je pense que tu es dans un chemin de pensée. Tu dis, mais... Euh, Ouais, c'est parti. Alors, moi, j'étais parti pour un an, mais euh, quand j'étais là-bas, je me suis dit, moi, jamais je vais revenir. Il euh, y a des, des choses dans ma vie qui ont fait que je suis revenu, mais c'était vraiment un delta pour que, 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 que je fasse ma vie en Angleterre. Moi, enfin, je ne serais pas dans la merde dès que le Brexit <rire> Parce que là, pour le coup, ça, c'était... Euh, mais euh, voilà, et je me souviens de ce sentiment où tu avais, euh, avais vraiment les gens qui étaient positifs, euh, ma famille qui était inquiète, euh, Mes mmh. parents, en l'occurrence. Euh, des... euh, ouais, ouais. et, euh, et puis, tu avais les gens négatifs on disait Qu'est-ce que c'est que ces conneries euh... ah, C'est espèce de jalousie, il va parler anglais, il va... enfin voilà, je sais pas, des gens. Euh... Plutôt que de dire Bah vas-y, euh, ouais, euh, prends, prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Mmh. Euh, euh... Et, euh, voilà. Mais globalement, en fait, ce qui est négatif, tu t'en souviens pas. Attends, moi, je m'en souviens, mais.
1: Euh... <rire> Mec, il est de côté.
0: <rire> mais le côté, il t'en souviens après. Te... parce qu'après, les mêmes te disent, heureusement que je vous ai poussé à le faire. <rire> tu dis, putain. <rire> tu dis, quand même, ça s'est euh, se <rire> gonflé. Et donc, euh, là, maintenant, c'est 2026, tu, enfin, non, tu vas être résident en 2020.
1: Je, 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 je suis class of 2025. C'est-à-dire que, été 2025, je finis. Et ensuite, pour moi, c'est quand est-ce que je vais commencer à bosser? Pas forcément quand est-ce que je vais visser une plaque. Pour moi, le plus important, c'est de me remettre au boulot. Là, je suis en pré-clinique. Il n'y a qu'une seule chose, ça me démange. J'ai envie de retourner en clinique. quoi. Mmh. Donc, euh, été 2025, je j'ai le DDS. D'accord. Si tu vois bien, euh, c'est 2025, ouais. Et puis ensuite, euh, il faut que je fasse... Là, je commence à bosser. Et là, c'est pareil. Euh, c'est que propre... Alors, il euh, y a l'État de New York et il y a l'État de... Je ne sais plus quel État c'était, qui me demande ça. Une année de residency, et ça, t'as deux moyens. Soit tu le fais dans une structure hospitalière, soit tu le fais dans une structure universitaire qui est un hôpital. Si tu le fais dans la structure universitaire, faut de nouveau que tu payes, parce que c'est une forme de formation. Si tu vas bosser dans une structure hospitalière, tu es payé. Et donc là, moi, je vais aller bosser dans une structure hospitalière, faire cette année-là. va bien bon.
0: quand même. <rire> ouais, ça fait les Alors, conneries. Ouais, ça, bon, ça suffit. <rire> <rire> ça suffit, parce que c'est la retraite à 82 ans, c'est ouais, ça à, tu, commences à à, tu commences à cotiser à 45 ans. Et... Euh... <rire> Parce que le, le temps, le, le temps passe. Après, l'exercice, euh, l'exercice aux États-Unis, tu le, au niveau des assurances, au niveau des responsabilités, au niveau des trucs, tu, tu l'as un peu appréhendé déjà ou, bon, à part bon. les cours de, de Facebook que tu as à la fac, hein
1: Je le vois, je le vois, je le vois. On, on a, on a des petites notions comme ça qui commencent à se profiler petit à petit, mais justement, c'est que ce soit via les échanges que j'ai avec les nouveaux, les, mes nouveaux contacts du nouveau réseau que je me fais ou alors, euh, euh, là, je vais voir quand on va rentrer en clinique comment les, les choses fonctionnent. Ça mmh. me donnera vraiment une idée de, de, des particularités de ce système par rapport à ce dont j'avais l'habitude en France.
0: Mais pour l'instant, il n'y a rien qui. Euh... Enfin, t'as déjà es déjà allé voir comment ça se passait dans les cabinets ou pas du tout d'ailleurs Oui, oui. Bah, mmh. oui.
1: Je te disais, j'ai shadow des gens dans des cabinets pour avoir des lettres de recours. Donc, euh... oui. j'ai été dans, dans, dans plusieurs cabinets new-yorkais, euh, à voir les gens bosser, euh, comment ça, faisait, comment ils, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce que. Et euh, ouais, y a, ça me donne déjà une petite idée là, mmh. du type d'activité que je. C'est très
0: très différent de du enfin, le, la structure dans laquelle tu vas te retrouver, parce que bon, il y a il y a un schéma assez global des des des, des cabinets américains très très différent par rapport à ce que tu avais à Strasbourg ou finalement. Euh... Alors, moi, ma référence.
1: Alors, j'ai vu différents types et il euh, y a un cabinet que j'ai vu, c'est un peu ce que j'avais à Strasbourg. Le gars, il travaille tout seul. Bon, moi, j'avais deux fauteuils, lui, il en a quatre. Euh, j'avais euh, j'avais j'avais une assistante lui il en a cinq mais voilà c'est c'est pas le même délire mm. il a, et puis il y a les hygiénistes aussi il faut pas oublier ça on n'a pas nous mm. lui, ils ont ils sont à fond dans les hygiénistes euh, ça fonctionne très très bien et euh, mais ouais non c'est tu peux trouver de tout je pense je sais pas euh, je sais pas si c'est très très différent
0: oui donc en fait le côté le mythe cabinet énorme usine 25 fauteuils c'est 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 pas c'est pas la c'est pas la norme
1: pas forcément, ou du moins, je ne me suis pas retrouvé dans, mmh. un, dans une situation où
0: j'ai pu être témoin de ça. Ok. Mais bon, euh, bah écoute, bon, bon parcours. Hein.
1: Ouais, ouais. Bon parcours, après,
0: voilà. le, le risque, c'est qu'ils te demandent d'enseigner, puis tu que tu fasses un PhD derrière. <rire>
1: <rire> Alors, pas rester à la
0: fac, tu sais <rire>
1: L'avantage, c'est que tu peux rester à temps partiel à mmh. l'Ultameterra. Mmh. Donc, moi, j'avais toujours dit à Strasbourg, si on me permettait de rester à temps partiel, euh, je serais resté. Je pense mmh. que je serais resté... J'aurais peut-être fait mon ce temps partiel différemment que les quatre années d'assistanat que j'ai fait, parce qu'à un moment donné, il y a certains trucs qui étaient très relous, et, et, et puis mmh. ça t'apportait plus, ça t'apporte au début, mais après plus. Mais le côté euh, garder un pied, mmh. Euh, mmh. mais par rapport à des choses bien spécifiques, euh, ouais. Et puis,
0: mais un... Les anglo-saxons ont ce côté très pragmatique, c'est-à-dire que globalement enfin euh, aux États-Unis je sais pas trop comment ça se passe mais euh, en Angleterre tu avais vraiment une scission entre les hôpitaux les universitaires vraiment tu avais les universitaires donc euh, croissance master PhD euh, machin spécialité et ensuite tu avais ce qu'on appelait les clinical lecturers, c'était les enseignants en clinique
1: ouais, et ça globalement sûrement,
0: celui qui était universitaire lui bah il, il dirigeait la maison mm -hmm. et puis ils embauchaient des mecs pendant euh, c'était contrat annuel contrat de trois ans puis le mec il faisait une journée deux jours tu avais des gens qui étaient clinical lecturers, temps plein enfin il faisait cinq jours c'est exactement comme ça. Nous, on voit, il
1: euh, y, y a le prof qui gère le département, qui gère un peu le TP ou qui gère les, les cours. Et puis, il y a tous ceux auprès de qui on va. C'est pas auprès de lui qu'on va pour montrer ce qu'on fait. C'est mmh. tous les facultés qui sont là, qui font partie de l'équipe et qui sont juste présents, euh, euh, comme tu dis, clinical lecturer, mmh. euh, que ce soit pour de la pratique ou même des cours.
0: Euh... Les États-Unis, ils appellent ça les faculty members faculty members me souviens ça. Ouais parce que nous nous ils raccourcissent dit he's a faculty he's a
1: faculty mais en fait il veut dire faculty member
0: Et c'est intéressant parce que par exemple aux États-Unis pour avoir ce qu'on appelle une tenure track, c'est vraiment le le poste qui est entériné putain, c'est c'est fin de carrière quoi. C'est pas c'est pas fonctionnaire à vie tout 25 ans. Pas ans là non, au bout de 10 ans, ils disent Ah c'est plus compliqué que ça. C'est même pas une question de temps, c'est c'est une question de publication, c'est une question de Ouais, mais non non C'est euh, chaud, hein. et puis en fait, tu le sens dans CDD. les congrès. Hein.
1: Ils sont en CDD pendant un long moment, et enfin, ah, ouais. après,
0: ils ont leur CDI. Euh... Pour avoir la ténure, là, je peux te dire que oui, dans ça. les congrès, tu le sens, hein, celui qui est en vision, vision de ténure, là, il fait chier tout. <rire> non, mais il a juste à montrer que c'est le meilleur, quoi. Ouais, Donc moi, ça. je me souviens des congrès à l'IADR, où ils se, ils se foutaient sur la gueule. Et en fait, euh, j'avais dit « Mais pourquoi ils font ça ?» Et là, on m'a dit bah, « Parce que l'autre est, est Souza Souza là, elle veut une ténure track, et, euh, euh, et, et, et bah, globalement... Euh, euh, voilà c'est 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 un fonctionnement qui est un peu particulier je crois aux États-Unis c'est 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 géré par l'État mais c'est privé enfin je sais pas trop comment ça fonctionne d'ailleurs
1: cet aspect-là j'ai jamais j'ai pas creusé donc c'est un peu trop frais pour moi pour pouvoir te répondre mais si oui. tu veux qu'on fasse un podcast dans quelques années
0: <rire> je peut-être te dire non, mais c'était euh, mais c'est c'est intéressant de de toi même la recherche quand les gens font de la recherche là-bas euh, ils te disent toujours ils lèvent des millions ils lèvent des millions mais le mec il lève des millions parce qu'il lève les salaires aussi de ces des mm. mecs qui ont travaillé pour lui toi. nous ouais. euh, à la fac, une fois que tu as ta position à 25 ans que euh, tu bosses ou bosses pas, tu es payé ouais. non, donc, quelque clair. part tu dis le compte, c'est celui qui bosse hein, non, parce que non, non. il non, aurait la, la même chose et puis il a plus de temps pour faire de la politique donc euh, il y arrive avant les autres ouais, mm -hmm. ouais, ok bah, écoute Ali, merci beaucoup, très non, sympa je t'en prie, je prie. Et puis, euh, je prie. Voilà, on a entendu les sirènes, c'est assez marrant d'ailleurs à un
1: moment donné, j'étais en train de parler, j'entends ça et j'ai failli
0: faire une... une coupure en disant voilà, ça c'est New York. Ouais, <rire> euh... donc, je suis pas donc, sûr peut... si tu l'as entendu ou pas. Donc, je vous jure que c'est pas moi qui ai mis une fausse bande pour faire. <rire> on était à New York. Il était vraiment à, à New York. Là, il est, il est quasiment 23h à Rouen au moment d'enregistre. Donc, donc il est euh, presque 5h. l'un du... voilà, de ton tea time là-bas. Ouais, Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et puis, ouais, euh, au plaisir de. Voilà, si je vais voir euh, euh, Pierre, euh, Pierre Volgemuth à, à New ah, York, oui, je passerai te voir dans ta salle de TP. Absolument. <rire> ah d'ici là peut-être je suis plus dans une salle de TP j'espère pas. <rire> ah, son patient. En tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Bravo Merci en tout cas. C'est euh, un bel effort et euh, voilà. je pense que ça va en faire rêver quelque... <rire> quelques-uns. Mais le chemin, le chemin est quand même long et, euh, et donc ouais. ayez des bonnes notes à la fac si vous voulez aller aux états unis Exactement. parce que ça vous colle, euh, ça vous colle à, à la peau. Okay, Merci bien. beaucoup. Euh, bonne continuation. Merci, merci à vous tous de nous avoir écoutés, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une autre invité. Merci beaucoup, bon week-end, au revoir.
1: Au revoir.